0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Heute sind wir ja echt zeitig dran mit unserer Aufnahme. Naja. Wir haben nur eine halbe Stunde <lacht> Show <Kühlschau> gemacht. <lacht> ja, es ist wird das, besser, es wird besser. Es wird besser. Wir haben nicht mehr so viel ähm, ähm, Verwaltungstechnisches zu äh, besprechen. Hm? Also ja, Aufgaben gebe ich mittlerweile oder delegiere ich mittlerweile. Oh Gott, das, ist, das steht jetzt aber im falschen Kontext. Das, das, das weckt falsche, äh, falsche Gedanken bei unseren Hörern. Du. Äh, die bringen mir auch Ideen. Ne? Ai, 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 ai. Genau, genau. Und gerade weil wir jetzt zu verkünden haben, dass wir heute wieder einen Sponsor an Bord haben, einen Kooperationspartner. Und unser Kooperationspartner ist ein ganz neuer. Ähm, es ist kein Wiederholungstäter. Es ist ein neuer Partner, den wir an Bord haben. Nämlich die Firma Zasta.de. Und was die machen und was die können, das erzählen wir euch in gewohnter Form, äh, circa in der Mitte der Sendung. Ja? Mhm. Mhm. Ich
1: bin gespannt, was hinkriegen mit der Mitte der Sendung.
0: Nee, das, das werden wir sehen. Mal schauen. <lacht> Gut, lass uns einsteigen, lass uns versuchen ein wenig über Apple zu sprechen, das wird ja auch immer, in der letzten Zeit war es ganz okay, da haben wir relativ viel über Apple gesprochen, Ja. <lacht> ja wir können nicht aus unserer Haut, <lacht> gut, ja, wir, wir wir können, Wir
1: können auch heute einen, einen großen Spiegelblock reinnehmen, wir hatten eben kurz vor der Aufnahme ja schon oh. darüber gesprochen, da gibt es noch ein paar andere Starts die nächsten Wochen und vor allem der November, ja, Xbox, PS5, ja.
0: Aha, mhm, mhm, mhm. okay, Okay. spielemäßig müsste ich mich dann schalten, weil da bin ich wirklich nicht im Thema, da müsste ich dir dann ein paar Monologblocks übergeben sozusagen. Ja. Monolog Und man könnte Blocks. auch wieder
1: anfangen, hier 30, 90, 30, 70, die neuen von AMD, alle, da können wir ein paar Fässer aufmachen, wenn du willst. 3070 äh,
0: Grafikkarte ist äh, extrem verknappt und wenn du jetzt die ja, Gänge, Nicht nur alle, äh, alles durch das Ding, komplett alles. Kannst du dir alles. quasi vergolden lassen, die Karten. Ne? Ja, und wenn <lacht> du dann hörst
1: äh, oder ein Video siehst, äh, hier die fünf Gründe, warum ich meine 3090 wieder zurückschicke, dann ist nur so, oh, <lacht> <lacht> Freunde. Ja, ja. Freunde, Freunde, Freunde.
0: Aber zurückschicken ist ein gutes Thema für das erste, erste Apple-Thema, was wir haben. Apple äh, legt ein Serviceprogramm äh, für die AirPods Pro auf. Äh, ich sag mal so, es wurde auch langsam Zeit. Äh, in der Vergangenheit haben wir ja mitbekommen, dass es vermehrt Probleme gibt mit den ANC, also mit, mit den Active Noise Cancelling, etc. Und dass da einige Kunden die Dinger wieder zurückgebracht haben und dass sie massive Probleme mit ihren AirPods äh, Pro hatten und immer noch haben. Weil wenn sie es nur hatten und nicht mehr haben, dann äh, würde sich Apple dazu nicht äh, berufen fühlen, ein ähm, Serviceprogramm aufzulegen und äh, alle Informationen verlinken wir natürlich in den Show Notes. Es gibt dann ein Service-Dokument, wo, wo man nachlesen kann, wie man die Dinge austauschen kann und wie man das am vernünftigsten Corona-konform abwickeln kann, weil das ist ja in der heutigen Zeit auch äh, ein sehr wichtiges Thema. Ähm, ja. Es scheinen wohl doch ein paar mehr äh, Probleme oder ein paar mehr ähm, in ihr Systeme unterwegs zu sein, die Probleme machen, als als äh, Apple sich das äh, vorgestellt hat, und deswegen haben sie jetzt ein Serviceprogramm ins Leben gerufen. Tja. Schade. Oder gut für den Kunden, schlecht für Apple.
1: Ja, er hat ja gesagt, sie haben ausgemacht, welche Chargen betroffen sind und anscheinend alle vor, ich weiß jetzt nicht mehr welches Produktionsdatum, oh, alle vor diesem Datum
0: 2020,
1: ja, genau. die hatten Probleme. Genau, ja, die genau. Äh, sind betroffen und äh, wenn man ein paar Gerät hat, mit den Auffälligkeiten, soll man sich halt an den Service wenden. Ähm, es ist eine gute Frage, also jetzt wurde das Programm aufgelegt, man hat es, man hat ja mal so zwei, drei Sachen gelesen, ja, mit äh, Airpods, die Probleme hatten, dann war es jetzt sehr still, zumindest mal in den Ecken, wo ich mich so rumtreibe, meine News beziehungsweise äh, Blogs verfolge und jetzt gerade mit der Auflage, ja, kam wieder vermehrt Stimmen auf. Also von keine Ahnung, wie verbreitet das jetzt letztendlich wirklich ist, äh, aber auf jeden Fall sehr ärgerlich, weil es sind ja nicht grad, oder sie sind ja nicht gerade günstig, ja. Ähm, genau. Von daher. Ja,
0: es ist ja uninteressant, wie teuer sie sind. Äh, ob ob es jetzt bei einem 50-Euro-Produkt auftritt oder ein Produkt, was 279 Euro kostet, da spielt es ja keine Rolle. Ja, Die okay. müssen einfach 50, funktionieren.
1: 50 ja. ist ja auch schon wieder ein Betrag. Äh,
0: Aber ja. wenn du da irgendwie so
1: 5 Euro china im amazon import Dinger hast. Ja, okay, da das auch da so proben, jetzt, äh, jetzt eher
0: weniger, aber nein, da, ist, ja. da sind die Logistikkosten ja höher als letztendlich das Produkt, mhm. äh, von daher macht genau. das auch wenig Sinn. Ja. Aber bei so einem Premium Produkt erwarte ich schon, dass dass die yep. Features und dass die Soundqualität in Ordnung ist und dass das Active Noise Cancelling auch einwandfrei funktioniert. Es bezieht sich ja nicht nur auf die auf das nicht funktionierende äh, ANC, sondern auch auf Störgeräusche, genau. auf äh, auf Knistern etc. Äh, das kommt ja noch dazu. Also mhm. ja. Und äh, es ist auch nicht, dass es bei allen Geräten vorkommt. Heute habe ich gelesen, da hat jemand geschrieben, es ist eine Rückrufaktion. Nein, es ist im Endeffekt keine Rückrufaktion. Es ist nur Leute, die ein Problem damit haben, kriegen das ähm, schnellstmöglich und vernünftig ausgetauscht. Es betrifft ja nicht durchgehend alle äh, in ihr Systeme, die ähm, vor dem Zeitraum waren, es sind einige. Hm. Und es sind wohl einige mehr, sonst hätte Apple ja dieses äh, Serviceprogramm halt nicht ins Leben gerufen. Ja. Gut, aber äh, sei es drum. Wie gut, dass ich keine habe, also habe ich auch keine Probleme, ne? was man nicht hat. Damit kann man auch keine Probleme haben. Ne? Auch, ja, ist ja auch eine Möglichkeit. Wärst du davon <lacht> betroffen, ist ja die nächste Frage. Ja, das ist die nächste Frage, aber wenn man nichts hat, kann man auch keine Probleme damit genau. haben. Genau. Das ist die einfachste Lösung. Gut, und das nächste Thema wird, also der nächste Block wird so ein bisschen länger dauern. Wir reden noch mal über MagSafe, da gab es ja auch so ein paar Dinge. Ähm, nämlich, es geht um das MagSafe-Duo-Ladegerät. Das ist nämlich jetzt. Ähm aufgetaucht mit Artikelnummern. Und das finde ich schon mal sehr gut, weil das heißt, das Gerät kommt letztendlich auch höchstwahrscheinlich auf den Markt. Da hat man ja auch am Anfang so Vermutungen gehabt, oh, ob das nicht wieder so eine Nebelkerze ist, weil sie es nur einmal kurz gezeigt haben und letztendlich nicht... Ähm, äh, letztendlich nicht ähm, konkreter vorgestellt haben äh, beim Release des iPhones, sondern es war nur so relativ kurz im Bild zu sehen und sie haben halt nur kurz gesagt, was so die die Kernfeatures sind. Man hat es dann auch logischerweise noch nicht auf der Webseite gesehen und äh, es wurde dann relativ still um das Gerät und mittlerweile äh, gibt es eine Original-Apple-Nummer, ähm, die lautet A2458 und es wurde auch registriert bei der National Radio Research Agency und das bedeutet zu 99 Prozent, wenn die Dinger schon mal äh, dort registriert sind, dass äh, wir zeitnah auch mit einem Produktrelease rechnen können. Wahrscheinlich äh, wird es dann nur eine Pressemitteilung geben, hier äh, könnt ihr kaufen und es taucht dann im, im Shop auf. Und ich hoffe mal zu auch vernünftigen Preisen. Im Bestfall äh, unter 100 Euro. <lacht> ja. Mhm. ja. Ja, haut dich nicht so um. Ne? Aber du mhm. bist ja auch noch, genauso wie ich auch noch nicht auf dem neuen iPhone. Von daher ist das ein Produkt, ja. was für uns nicht, äh, noch nicht interessant sein äh, wird. So, äh, dann geht's weiter. MagSafe, äh, der nächste Punkt. Das kleinste iPhone, also das iPhone 12 Mini, mhm. lädt langsamer. Da gibt es auch ein offizielles Service-Dokument von Apple. Das ist nicht nur so, dass das irgendwelche Nutzer festgestellt haben, die schon vorab äh, eins bekommen haben. Weil das Mini kann man, glaube ich, erst ab Freitag vorbestellen, so viel mm. wie ich weiß. Aber ja. es gibt halt schon auch, glaube ich, von äh, Nutzern, die vorab ein Gerät bekommen haben, äh, Hinweise darauf, dass es langsamer lädt. Und dazu gibt es auch ein Service-Dokument, nämlich es lädt nur mit 12 Watt im Bestfall. Und äh, Apple begründet das aufgrund der kleineren Bauform, dass man halt dort nicht mehr als 12-Watt in das Gerät reinbekommt. Ja, ich glaube, mit diesem ganzen großen Themenkomplex MagSafe werden wir in der nächsten Zeit noch mehr zu tun haben. Dieses äh, Feature und diese Ladetechnik oder diese grundsätzliche Funktion wird uns noch mehr beschäftigen, als uns lieb ist, glaube ich. Ja, mal abwarten. Ja, es gibt ja, ja auch sehr viele ich, kritische Stimmen.
1: <lacht> ja, also wenn du irgendwie suchst, findest du ja immer was, worüber du meckern kannst. Und dass äh, das ist kleinere bauartbedingt äh, bedingt, beziehungsweise von, vom Akku her, äh, damit ein bisschen weniger Watt äh, daherkommt, okay, kann ich auch verstehen, wahrscheinlich wollen sie da auch ein bisschen die Entwicklung im Griff behalten. Ähm, ist zwar schade, ja, gerade weil andere es ja auch dann doch nochmal schneller können, als auch die normalen Zwölfer oder auch die Pros, aber ja, was, was willst du machen? Ne? Du ändern kannst du es nicht. Ja. Es ist ja nicht so, dass es durch einen Defekt langsamer lädt, ja, sondern es ist ja anscheinend gewollt.
0: Das ist gewollt, das ist äh, definitiv gewollt von Apple und es ist äh, auch so, dass es halt nicht anders funktioniert. So ist jedenfalls die Begründung. Mhm. Ähm, bei der The Beim Thema Hitze haben sie sich ja, haben sich ja mittlerweile so gelöst, was ich auslesen konnte, ähm, wenn es überhitzt, dann äh, fährt es dynamisch runter. Also da ist wohl auch ein ähm, Sensor drin, der ist ähm, überwacht sozusagen, wenn das Gerät zu so heiß wird und dann wird automatisch die Ladeleistung runtergefahren. Das ist auch in den anderen Zwölfern ähm, wohl drin. Also äh, da wird das dynamisch angepasst, die äh, Ladefunktion, so was ich rausgelesen habe aus der ganzen mhm. Sache. Ja. Und ähm, ja, Puh. Was, was mich auch irritiert hat, das hat jetzt weniger mit MagSafe zu tun, dass der der Rahmen bei den Pro-Modellen, das ist jetzt mir nur in der, letzten, in der letzten Zeit aufgefallen, weil ich vermehrt auf Twitter äh, Bilder gesehen habe, jetzt nicht nur von einem, sondern von vielen äh, iPhone-Kunden, dass er extrem schnell zerkratzt, dieser Edelstahlrahmen. Äh, das krasseste Bild war vom, vom YouTuber Technikfault hier. <lacht> äh, der Rahmen sah echt extrem zerkratzt aus. Hat mich ein bisschen irritiert, dass das so schnell geht. Das war, glaube ich, ein ähm, Gerät aus dem Store, ne? Ja? Das weiß ich, nee, das war sein eigenes, glaube ich, so wie ich das gesehen habe. Oh, habe ich das so falsch gelesen? Ich habe gedacht, das wäre ein äh. Bild aus dem Store gewesen. Nee, weil er hat dann auch nochmal nachgelegt, so wie ich das verstanden habe. Ein paar Tage später hat er dann nochmal ein Bild gemacht, weil er das dokumentiert hat. Wie sich das so in den Tagen ähm, entwickelt hat, das Ganze, diese ganze Situation mit den Kratzern am, ähm, am Port. Ich, weil ich weiß es nicht. Aber ich kann mich nämlich noch an ein paar
1: Kommentare zu seinem Tweet erinnern, wo auch Nutzer waren, die die, die die Geräte auch schon hatten, die gesagt haben, dass sie jetzt nicht die Probleme mit den Kratzern haben wie er.
0: Okay, äh, gut, Von man weiß natürlich nicht, wie er mit den Geräten umgeht, das muss man auch sagen. Also äh, Das kann, kann ich jetzt nicht äh, Ja, Die, die Frage ist auch,
1: hast du da ein montaggerät erwischt, was natürlich eigentlich auch nicht passieren darf, ja.
0: Ja, gut, das ist eine andere Sache. Ja, ähm ja, es kommt wahrscheinlich auch sehr viel darauf an, wie man mit dem ja, umgeht. Aber
1: da, äh, aber ich musste da auf jeden Fall direkt an äh, Sherlock Holmes denken. Ähm, und zwar hier mit äh, Cumberbatch und dem, äh, sag mal, nicht Morgan Freeman, Martin, ja, ist ja noch mal. Egal, auf jeden Fall mit äh, mit unserem Cumberbatch. Da war nämlich auch, war das nicht sogar in der allerersten Folge? wo sie es auch mit Kratzern am Handy hatten, da musste ich auf jeden Fall direkt dran denken. Ja.
0: Soll ich dir was sagen? Sherlock Holmes habe ich bisher noch nicht gesehen. <lacht> ja, okay, Sherlock Holmes schon wahrscheinlich nicht die mit... Ja, okay. jetzt nicht die neue Verfilmung. Nee, Sherlock Holmes an sich schon. Da gab es jetzt ja zig verschiedene nee, Verfilmungen.
1: Aber, aber Sherlock, wenn du Gelegenheit hast, guck dir sie an, lohnt sich. alle also meiner Meinung nach. Die Kritiken sind yeah. ja auch alle durch, durch den Roof, ja. Oder gingen ja auch alle durch die Decke. Also sind ja im Prinzip alle begeistert von Sherlock. Ich kann es aber wirklich. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Wenn du es noch nicht gesehen hast, guck dir es an. Macht Spaß.
0: Ist gut ja, wenn, ich mal, wenn ich mal Zeit habe und schlaflose Nächte, genau dann ja. mache ich das. Schlaflose Nächte habe ich in letzter Zeit öfter, das, das passt ja ganz gut.
1: <lacht> also kannst du da wieder was, was du auf deine Watchlist setzen kannst. Ich so weiß jetzt das. nicht, ob es bei Prime verfügbar ist zurzeit, aber das wäre auf jeden Fall auch so mal eine Anlaufstelle, wo man mal nachgucken könnte, ja.
0: Naja, aus der Mediathek wird es raus sein von der ARD. Das lief doch auch eine Zeit lang in der, in der ARD, oder? Ich mhm. glaube, das war ja. ja auch die, war ja auch die erste, genau. die erste Anstalt, hätte ich bald gesagt, die es äh, ausgestrahlt hat, so viel mhm. wie ich weiß. So. Ja. Dann gab es ein, ein Interview. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ein Interview Von, zu was? Mm, ja, sie haben es deklariert zum Thema MagSafe. Ah, okay. Ähm, äh, kam in diesem Interview relativ kurz ähm, das Thema MagSafe. Äh, es war so ein, ja, so ein Rundumschlag, würde ich sagen. Äh, das Apple Design Team hat sich im Wallpaper Design Magazine äh, geäußert. Äh, Wallpaper Design Magazine, okay. Ja, es scheint ein größeres Magazine zu sein. Äh, kannte ich vorher auch nicht. Äh, ähm, sonst hätten die wahrscheinlich auch kein Interview bekommen. Also die gehen ja jetzt nicht zu irgendeinem so kleinen äh, Popelmagazin und geben da irgendwelche Interviews. Also muss schon etwas Größeres sein, würde ich sagen. Aber dieses Wallpaper-Magazin war mir vorher auch kein Begriff, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich sehr viel mich mit Design beschäftige, aber das stand ehrlich gesagt nicht auf meiner Liste von den bekannten Magazinen. Beschäftigst du dich mit Wallpaper-Design? Nein, aber Wallpaper ist wohl oh, der, 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 der Claim, äh, da, der, die werden auch über andere Designs sprechen, wird jetzt direkt nichts mit Wallpaper zu tun. haben. Oder oh, meinen die andere. Tapeten? Kann auch sein, Tapeten. Äh, mittlerweile macht jeder Z- und A-Promi äh, Tapetendesigns, habe ich festgestellt. <lacht> ja, es gibt, äh, es gibt viele Promis, die Tapetendesigns ja, komm, entwickeln ja ne? und dann auf den Markt schmeißen. Ne? Ja,
1: wahrscheinlich mit ihrem eigenen Bild auf der Tapete. Früher nee, so also der nee, Bravo-Starschnitt.
0: <lacht> Selbst der Herr Dieter Bohlen hat äh, eigens der Tapeten auf dem Markt. Man soll es kaum glauben.
1: Ja, wer, ja. Nicht? Ja. Ja, wer ja. nicht? Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus.
0: Ja, jeweils hat sich das design Magazine äh, mit dem Apple-Design-Team, was mittlerweile aus 20 Leuten besteht, äh, 20 Männer und Frauen, äh, im Interview zusammengesetzt. Ob sie das vor Ort gemacht haben, das weiß ich nicht. Ich vermute mal weniger. Corona-bedingt wird das nicht äh, in einem Raum stattgefunden haben, nehme ich mal an. Da gibt es ja auch andere Mittel und Wege. Jedenfalls äh, gab es da Fragen zum Thema MagSafe, die.. Äh so jetzt nicht konkret beantwortet worden sind. Sie sind da so ein bisschen ausgewichen. Sie haben aber geschrieben, dass sie froh sind und dass sie ähm, äh, begeistert sind, äh, was das Thema MagSafe äh, in der Zukunft alles noch bieten wird und äh, dass da noch mehr auf, auf den Markt kommt. Aber das sind ja auch Aussagen, die wir uns quasi als Apple... Ähm, begeisterte Menschen schon selbst ausrechnen konnten, dass sich da ein großes Ökosystem drum bilden wird, war auch noch eine Aussage, das können wir uns auch vorstellen, weil das wird letztendlich die die nächste Cash-Cow von Apple werden, nach meiner Meinung. Also MacSafe wird das große naja, Ding. Ja, Cash-Cow ist eine gute Frage. Du es ist, ist, die, die, stellt sich halt die Frage, kommt
1: MacSafe dann zum Beispiel auch in die MacBook-Reihe?
0: Ja, aber das, das ist jetzt ja nicht unbedingt maßgeblich, ob es in die MacBook-Reihe reinkommt oder Nein, nicht. Mal, wenn wir Zertifizierungen so. ausgeben, also Thema MFI-Zertifizierungen für Third-Party-Produkte, wenn sie dieses Programm erweitern und nicht nur auf Belkin, ähm, sich nicht nur auf Belkin fokussieren, sondern das auch auf andere namhafte Hersteller ausweiten, MoFi etc., dann wird das letztendlich auch ein Produkt oder eine Technologie sein, die von Lizenzen lebt. Das ist, da bin ich fest davon überzeugt, dass das auch so der der, der Plan von Apple ist, das als ganz großes Lizenzprodukt äh, oder als ganz große Lizenzmarke äh, oder als Lizenzökosystem äh, ins Leben zu rufen und das weiter auszubauen. Da bin ich fest von überzeugt. Er spricht ja selbst von Ökosystem. Der gute Kollege, der... Ja, aber die, Lisa, da, brauchst
1: du, da brauchst du auf jeden Fall MagSafe in mehr Geräten als nur im iPhone.
0: Äh, ja, aber MacSafe steht ja auch gerade ganz am Anfang. Ja, ich sag Und ja, deswegen. Da, 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 wo kommt noch was kommen?
1: Wo, wo tropft es halt noch rein? Okay, iPad ist wahrscheinlich somit das nächste. Dann, wie, Aber das muss dann auch auf jeden Fall auch noch mal in andere Geräte, also, wie gesagt, in die in die Mobilgeräte quasi dann auch rein. Und wenn sie eh auf Arm umstellen, pff, mein Gott. Äh, die Frage ist halt, wie viel Power könnten sie eventuell in so einen MagSafe-Charger für ein MacBook reinbringen? Ja. Weil der Akku ist ja um einiges größer, ja. Ja, und da wie gesagt... Ich keinen Bock, irgendwie acht mein, Stunden
0: zu laden. Ja. Das ist wohl wahr. Und wie gesagt, wir stehen ja erst ganz am Anfang vom, vom MagSafe letztendlich. Jedenfalls, wie wir den MagSafe jetzt kennen oder wie wir ihn jetzt kennengelernt haben, da stehen wir ganz am Anfang. Und da wird noch eine Menge möglich sein. Und ich gehe mal davon aus, dass der große Plan von, von Apple sein wird, früher oder später auch den Port loszuwerden und das, das werden sie dann letztendlich über MagSafe realisieren, dass das der äh, letztendlich einzige Ladeport sein wird für die iPhones. Da haben wir auch schon lange darüber äh, diskutiert und ich bin da festen Meinung, dass das der Weg ist. Also MagSafe wird der Weg sein, um den Lightning-Port aus dem iPhone rauszubekommen oder wegzubekommen. Und USB-C wird im iPhone nicht stattfinden, das ist, da bin ich fest von überzeugt.
1: Ja, ich denke mal, da kann man davon ausgehen, dass auch auf der aufgrund der Gerüchtelage, dass der Port ja wegfallen soll, ja, dann werden sie auch keinen USB-C mehr machen. Sondern ja. dann sind sie bei der nächsten oder übernächsten Gerätegeneration -Geräte dann einfach so weit, sie legen ja auch schon keine Stöpsel mehr mit, oder also keine äh, äh, Earpods mehr mit bei, Netzteil ist keins mehr mit bei, dann wird irgendwann das Ladekabel fehlen, ja, und dann hast du dann dein MagSafe mit dem. Das ist dann der nächste Schritt, ja.
0: So sieht's aus. Und wie gesagt, das wird sich Stück für Stück weiterentwickeln. Mhm. Wir werden äh, andere Lademöglichkeiten äh, haben, äh, oder besser gesagt nicht Möglichkeiten, sondern auch andere Ladegeschwindigkeiten sehen. MagSafe 2.0 oder wie Sie das dann noch nennen äh, mögen. Äh, keine Ahnung. Aber da wird noch eine Menge äh, auf uns zukommen. So, ja, und das zum Thema MagSafe. Und dann gab es halt auch noch eine konkrete Frage. Äh, von, von dem äh, wallpaper Magazine zum Thema Wallpaper? Äh, nee, <lacht> es ging ja mehr um Hardware. Ähm, zum Thema <lacht> zum Thema dem äh, Wallet, äh, dem Leder-Wallet. Äh, warum sich das so leicht lösen lässt und warum das nicht so festhält auf dem iPhone, dazu hat sich dann Apple nicht geäußert. <lacht> Ja, weil ja, okay. es scheint ja wirklich...
1: Warum? Ja, weil die Magnete anscheinend äh, halt ja, ja, klar. entsprechend Aber sind. die wollten ja. halt
0: darauf hinaus, dass das ja irgendwie ein Fail-Design ist und dass das nicht so, so schön ist, wie man sich das so vorstellt. Und ja, da, da, da
1: kann ich auch nur wieder sagen, ja, sorry, aber ja, you're holding it wrong. Naja, ja.
0: Ja, sehe ich ein bisschen <lacht> anders. Ja, klar, aber das war jetzt ja. auch nicht so ja, ja. ernst
1: gemeint jetzt der Kommentar von mir. Aber wir hatten ja war es letzte oder vorletzte Folge ja auch schon drüber gesprochen. Ähm, die Praktikabilität von, gerade von diesem äh, Wallet ja, hängt stark davon ab, ähm, wie stark die Magnete sind, ja, wie sicher es am Gerät haftet und auch wie der Nutzer damit umgeht, beziehungsweise trägst du das äh, in deiner Fronthosentasche, wie eng sind deine Taschen etc. Und gerade heute äh, bin ich über zwei, drei Videos gestolpert, wo äh, Leute das auf YouTube schön gepostet hatten, wo die mit dem äh, Wallet stecken sie das Telefon in die Hose ja, und schieben sich dabei mit ab.
0: Ja, gut, liegt ja auch auf der, auf der ja, Hand, dass das halt passieren kann.
1: Von daher ist es halt abhängig davon, von deinem Nutzungsverhalten, wie trägst du dein iPhone, ja, wie, wie ist das Wallet und vor allem auch, was wird da im Third-Party-Bereich noch kommen und wird eventuell ja. Apple auch irgendwas nachbessern noch. Ja. Ähm, ich denke mal, sie haben es schon absichtlich nicht zu stark gemacht, damit du auch das relativ einfach von deinem Gerät wieder abkriegst. Ähm, sie wollen wahrscheinlich auch irgendwelche Reibungen bzw. Kratzanfälle oder Möglichkeiten ähm, da möglichst gering halten, aber ja, man, inwieweit das äh, sicher ist mit dem MagSafe… Ähm, was ja auf dem auf Leder ist, äh, ja hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, inwieweit ein MagSafe dann auf dem nackten iPhone Spuren mit der Zeit, das muss man ja auch mal abwarten ähm, ähnlich wird es dann im Wallet sein da, wie gesagt, da Langzeiterfahrung fehlt einfach und die Frage, wie gesagt, ist halt einfach was macht, oder wie werden Third-Party-Lösungen einfach aussehen Ja. wie, wie fest sind die Ja. wie tragesicher, in Anführungszeichen
0: zum Thema Kratzer, da hat sich auch ein YouTuber ähm, äh, mit beschäftigt und er hat äh, das, den, das, den ladepuck genommen, also mhm. den MagSafe-Ladepuck und hat ihn dann sage und schreibe 365 Mal auf das Gerät ge gemacht und wieder abgemacht mhm. und hat da dann Timelapse von gemacht und dann hat keine Kratzer auf seinem Gerät feststellen können. Das war ein Pro-Gerät. Oh, ähm, und er hat sich da wirklich äh, <lacht> äh, Mühe gegeben. Ja. Also jeden Tag mindestens einmal, dann quasi ein ich glaub, Jahr Ich glaube, der lang. hat es dann sogar noch weitergeführt. Ich kann es ja nicht ganz genau sagen. Mhm. Ich habe es mir dann ein bisschen angeschaut, habe dann vorgespult bis zum Fazit, was dabei rauskam. Und er meinte, dass das Ding absolut kratzerfrei ist und äh, dass man, wie gesagt, da keine Sorge haben soll. Gut. Gut, hat er Glück gehabt oder wir haben alle Glück gehabt, wie auch immer. War oh, Eine Schauen gute Nachricht wenigstens mal dazu, ja. Ja, man, man sollte auch, wenn es kritische Gedanken dazu gibt und kritische Situationen oder äh, kritische Berichterstattung, sollte man das auch auf jeden Fall aufgreifen. Ne? Das sollte man jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Nein. Bin ich der Meinung. Nein. Werden wir nicht hm? von Apple bezahlen? Noch nicht, aber das wird auch nie passieren. Ich wollte, auch noch, noch
1: nicht, sagt er so. <lacht> <lacht> noch nicht. Das wird so schnell nicht passieren. Ja,
0: ja wenn wir erstmal einen, einen hochwertigen Marketingmanager einstellen können bei uns, der dann diese Arbeiten übernimmt, dann arbeiten wir an unserer Marketingkompetenz und dann wird das irgendwann passieren.
1: <lacht> ja, okay, es gab ja schon den einen oder anderen Journalisten, den sich Apple eingekauft hat. Ja, ja, äh, ja, ja. Wenn der die sich ein Podcaster ein wenig wenn die sich Podcaster einkaufen wollen. Es gibt ja auch einen, einen Mercedes hat sich ja auch aus der Blogger-Szene bedient, ja. Sollte Apple richtig. sich aus der Podcast-Szene bedienen wollen, können sie gerne auf mich zukommen. Also es ist, halt ein, es ist halt die Frage, welche Freiheiten kannst du dir da dann eventuell noch behalten und könnte man das hier noch weitermachen? Wahrscheinlich eher weniger, aber die Frage ist ja auch, ja
0: welches Jobangebot sollte da kommen. Also ich wäre jetzt aktuell nicht bereit, in die Staaten zu gehen. Ja. Es gibt ja auch Niederlassungen in Deutschland oder eine Niederlassung in Deutschland letztendlich. Ja, aber je ja. nachdem,
1: für welchen Zweck die sich halt die Leute einkaufen, ja, sind sie halt ruckzuck irgendwo, äh, wobei der Campus ist natürlich schon geil, also wenn, wenn du da ins UFO gehen könntest, äh, aber aktuell nein, danke.
0: Aber möchtest du generell, jetzt mal abgesehen von Apple etc., möchtest du in die Staaten ziehen? Ich sag ja momentan Nein. Ne? Nee. Ja, die, so, wie die dort drauf sind, um Gottes Willen, da möchte man doch nun wirklich nicht. Gehen. Okay, du kannst,
1: du, auch ohne, sagen wir mal, die letzten vier Jahre Trump, äh, ist es die Frage, wo würdest du dann in Amerika hinziehen wollen, ja? Äh, ja, Aber gut, das, man, die, die Diskussion hast du in anderen Ländern ja auch, ja. Äh, aber man aktuell kann Amerika, Kalifornien
0: jetzt nicht mit dem Rest von Amerika vergleichen. Also, Kalifornien hat ja nochmal eine Sonder, ja. einen Sonderstatus, würde ich sagen. Das ist jetzt nochmal ganz ein anderer, ganz anderer Schnack. Mhm. Ah, das ja. ist genauso wie du kannst Bayern. Ich wollte gerade sagen, du. Okay, ich verkneipse mich. Ich wollte gerade sagen, du, kannst, du kannst, kannst Bayern nicht mit dem Rest von Deutschland vergleichen. Das, ja, aber teilweise einige Bewohner des Bundesstaates oder des Freistaates Bayern, die meinen ja auch, dass sie alleingestellt etwas besser auf, aufgestellt wären, sagen wir es mal so. Wie war das?
1: Ganz Gallien? Nein! Ja. <lacht> <lacht>
0: naja. So ist das. Ja. Uh, ich hoffe, man hat meine, meine Ironie im Unterton wahrgenommen. <lacht> ja, gut, ich glaube, das Thema MagSafe, ah nee, wir waren noch gar nicht fertig, wir sind wieder We? abgeschwiffen. Ein Doch. Punkt war noch, ein Punkt war noch zum Thema MagSafe. Ähm, besser sagt nicht zum Thema MagSafe, noch ein Punkt, der in dem Interview ähm, stattgefunden ah, okay. hat. Sie haben dann über die äh, Farbauswahl gesprochen und sind dann auf, die, auf das Thema Farben gekommen, speziell auf die ja. Farben, die im iPhone 12 stattfinden. Nicht im Pro, weil da sind die Farben, die Farb, da ist die Farbauswahl ja relativ äh, eingegrenzt und relativ bescheiden, in Anführungsstrichen, äh, sondern auf die große Farbauswahl, die man im 12er hat. Und da sagte der, der Leiter des Designteams, der, der Even Henke, meinte, dass sie sich in der Schmuckwelt äh, inspirieren lassen haben und dass man auf die, äh, die sehr starken und tiefen Schmuckfarben speziell auch die Schmucksteine äh, oder die Farben aus der Schmuckwelt oder die, die Farben von den Schmucksteinen äh, inspirieren lassen haben. Dort äh, sollen wohl einige Farbideen hergekommen sein. Naja, okay, so hat jeder seine Ideen und hat jeder seine Inspirationsquellen. Im letzten Jahr konnte ich das ja noch irgendwo nachvollziehen. Da gab es ja beim, beim Elva die Farbe Korall oder Koralle. Dass das jetzt mit einer Koralle, mit einem Korallstein zusammenhängt, das konnte ich mir ja noch denken. Aber dieses Jahr finde ich da jetzt keine großartigen Farben aus der Schmuckwelt wieder in meinen Augen. Also da wäre ich jetzt als letztes drauf gekommen, dass das die Inspirationsquelle sein soll. Naja, gut. So sieht's halt aus. Hm. Gut. Tja, wir haben nochmal ein Event. Welch, uh, welche Überraschung? Genau. Äh, mh, mh. Ja. Wer hätte so, das gedacht? Genau, es kam ja. so aus, äh, von links außen. kam es irgendwie? Ja, es kam so aus der ganz hohlen Hand heraus. Genau. Mhm. Jedenfalls sieht es so aus, dass wir am 10. November ein Apple-Event sehen werden mit dem Untertitel One More Thing und ähm, nicht am 17. Das war ja eigentlich das Datum, wo sich die meisten äh, Leaker einig waren. Ganz vorneweg, Prosser meinte, 17. ist gesetzt, das ist ganz klar, da wird es ein Event geben. Nein, es ist der 10. November. Äh, mir soll es recht sein, äh, je, je eher, je, desto besser, finde ich. Und ja, ja,
1: es ist natürlich auch schwierig. Wir hatten es vorhin ja schon kurz, ja, mit dem, was, wie, wie voll der Monat November eigentlich mit Technik ist. Ähm, von daher macht der 10. November definitiv Sinn, ja. Du bist vorne noch mit dabei, ja, bei den ganzen neuen Sachen. Und äh, Klar, Apple wird nicht untergehen in der ganzen Berichterstattung. Gerade ja. auch mit Apple Silicon. Ja, das ist ja auch wieder was ganz Neues. Das ist nicht, nicht nur in Anführungszeichen ein iPhone ja, oder, oder nur ein MacBook, sondern es ist ja was komplett Neues mit Apple Silicon. Von daher wären sie wahrscheinlich auch nicht untergegangen, wenn sie später gekommen wären. Aber vorne mit dabei sein, macht auf jeden Fall Sinn. Ja.
0: Also ich... ich meine, So wie ich das Event einschätze, ist es das, das wichtigste Event für Apple äh, überhaupt, weil sie einen ganz neuen Weg ein, einschlagen werden, sie setzen auf eine ganz neue Architektur, zumindest im, im Mac-Bereich, also sie ähm, geben dort quasi bekannt, wie äh, es weitergeht und wie die ersten Geräte aussehen werden und das ist in, in meinen Augen eines der wichtigsten Events der letzten Jahre. Also dem äh, messe ich eine ganz hohe Bedeutung bei die, dieser ganzen Geschichte. Also Apple, Apple bestimmt auch, wir mhm. auch,
1: äh, Techpresse auch, Rest der Welt mhm. bin ich mir nicht so sicher.
0: Ja, für, die, für den Rest der Welt sind ja im Endeffekt die neuen iPhones interessanter, weil das auch ein, ein größeres Produkt ist, was für die Massen gedacht ist letztendlich. Wenn man sich die Marktanteile der der Macs anschaut, ist das ja nun viel geringer als von normalen Windows-PCs, ganz klar. Ein Mac ist letztendlich ein, ein Nischenprodukt, darüber nee. müssen wir uns im Klaren sein.
1: So habe ich das noch nicht mal gemeint. Ich meine, für den äh, Apple-Anwender, ja, Spielt der Prozessor im Prinzip keine Rolle.
0: Das ist letztendlich äh, ich der nicht Zukunft der Fall. Solange der die, die, die Leistung die, bringt, die er heute ja. hat, ist es scheißegal, Aber was er Aber es ist doch nicht uninteressant für einen Kunden, ob man jetzt wesentlich mehr Leistung hat ne, ne, viel mehr Power ja. hat als mit einem Intel-System mit einem Intel -System ja, oder mit einem ARM-System. Wesentlich
1: mehr Power äh, bzw. mehr Leistung wirst du nicht haben als mit einem äh, guten Intel-System.
0: Naja, das du, sehe ich aber ganz anders, was man da jetzt schon gesehen hat und was man da schon von ja. Skalierungsmöglichkeiten sieht, was alles möglich ist und, und ja, okay, gerade aber dann, auch, äh, wie gesagt, dann äh.
1: machen äh, einen, einen, einen guten aktuellen Intel-Chip rein und du hast eine vergleichbare Leistung. Ähm, nicht jetzt, wenn du es auf Watt und Akkulaufzeit runterbrichst, aber was die reine Rechenleistung betrifft, kommst, musst du nicht unbedingt auf ARM wechseln jetzt.
0: Hm. Also wenn ich mir so die generelle Architektur anschaue, was grundsätzlich in der RISC-Architektur drin sitzt, an Möglichkeiten und generell in der armen Architektur an Möglichkeiten drin steckt, ist man von der grundsätzlichen Basis der normalen x86er Architektur weit überlegen. Und deswegen hat sich Apple auch dazu entschieden, auf den Zug es aufzuspringen kommt, und das System weiterzuentwickeln. Ja, es kommt darauf an, was man daraus macht. Ja, Das ist dasselbe wie mit Beton. Ja, ja, ja
1: klar. Ähm, wie, und vor allem, wenn du halt die ganzen Vorteile, die du hast mit der Architektur, gerade in Bezug auf äh, Energieverbrauch und damit auch Akkulaufzeit, ähm, hast du da auf jeden Fall die Nase vorne. Ja, das ist nicht ohne Grund, äh, sind wir mittlerweile in, äh, im Serverbereich, äh, auch gerade was ARM betrifft, äh, sind, äh, äh, oder, äh, ist da ARM soweit im, im Vormarsch, ja auch in der Serverarchitektur oder in der Serverlandschaft, weil du da äh, auch alleine vom Stromverbrauch her wesentlich optimaler liegst und du mit deiner Leistung da auch sehr gut mithalten kannst, beziehungsweise ja, äh, wahrscheinlich Intel beziehungsweise die muss man, muss man vorsichtig sein. Ja. Auf jeden Fall da von der Leistung her höchstwahrscheinlich eine bessere Entwicklung durchmachst als Intel. Ja.
0: Du hast mehr Luft nach oben. Bei ja. Intel ist es im Moment ja. so, dass da ähm, die Luft nach oben, die Entwicklungsmöglichkeit nach oben recht dünn ist, recht dünn geworden ist. Und dem ist sich Intel ja auch bewusst. Ja, das Problem ja. ist einfach, dass sie mit ihren
1: Herstellungsprozessen einfach nicht vorwärts kommen. Ja, ja so Das ist, ist halt das Problem.
0: Ja. Ich meine, wir sind jetzt beim A14 äh, auf 5 Nanometer äh, Architektur unterwegs. Ne? Das ist äh, ja, da ja, ist also als äh, Intel ja.
1: gerade, was jetzt äh, ihre äh, in Anführungszeichen hochleistungs betrifft äh, und gerade auch die Massenfertigung und dann auch das Runterbrechen in die einzelnen äh, äh, Produktgruppen. Äh, sind Sie da einfach hinten dran? Ja?
0: Ja, so ist es. Ja. Ich meine, selbst AMD ist ja in vielen Dingen im Moment Intel uh, vor Oh, ne? vor allem die neuen
1: Sachen von AMD. Ui, ja. ui, ui, da bin ich ja. echt mal gespannt. Vor allem auf die neuen Grafikkarten. Ja,
0: so ist es. Ja, es, Sei es drum, nochmal zurück zum Event, sonst ja. driften wir wieder ein bisschen ab, weil da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu besprechen in meinen Augen. Ähm, auch viele Prognosen von, von, mm. von der Tech-Presse, die äh, meinen, dass man auf diesem Event auch Kopfhörer sehen wird, AirTags sehen wird, sogar vielleicht ein iPad Pro sehen wird. Ich glaube, es, es, ich glaube, wir werden auf dem Event nur Macs sehen. Das ist meine derzeitige Vermutung. Ähm, Sie werden sich voll und ganz auf diese Armgeschichte konzentrieren, werden das Ding ähm, hervorheben, werden zeigen, wie performant das Teil ist, Energieeffizienz etc., bla bla blub, Akkuleistung und so weiter und so fort und werden dort mh, die portablen Mac-Systeme vorstellen, die Sie auf Arm umstellen werden und das wird es dann gewesen sein. Das höchste der Gefühle könnten vielleicht noch sein, dass wir noch ein paar Airtags sehen werden. Aber <lacht> <lacht> ja, ja, das das war's war dann auch. Also,
1: wie gesagt, meiner Meinung nach sehen wir dieses Jahr keine Airtags mehr, aber, ich weiß aber, es nicht. Keine aber auch wie du es eben schon erwähnt hast, es aber gibt sehr viele Blogs, die jetzt zu diesem angekündigten Event auch wieder von den Airtags reden, ne?
0: Das ist ja so ein Dauerbrenner. Ich meine, wie lange haben wir zum Beispiel von AirPower geredet und AirPower ist letztendlich nie gekommen und dafür gab es MagSafe letztendlich mhm. ähm, als Ersatzprodukt oder als Ersatztechnologie, was wahrscheinlich auch die clevere Lösung ist, keine Frage, aber ob wir dieses Jahr AirTag sehen, keine Ahnung, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, genauso wenig glaube ich, dass wir äh, auf diesem Event einen Kopfhörer sehen werden, also einen Overhead-Kopfhörer. Das wird wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr passieren. Was man da so aus der Lieferkette gelesen hat, was es da für Probleme gibt ähm, von Zulieferern, das ist halt ähm, eklatant, was da äh, im Moment so in den Medien zu lesen ist. Deswegen glaube ich, das wird ein Frühjahrsprodukt. Und ähm, ja, Falls man den Gerüchten glauben kann oder mhm.
1: Glauben schenken kann, kann man auch gut nachvollziehen, warum Apple keine Produkte in der Regel so weit im Voraus ankündigt?
0: Ja. Das, sie sind ja da schon ein paar Mal mit also auf die Nase geflogen, ja. wenn sie äh, Produkte, äh, ist ja schon mal passiert, dass sie ein Produkt äh, weit im Voraus angekündigt haben und die, 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 das Ding immer wieder verschieben mussten. Ich weiß, war das ein iMac? War das, das war einmal der iMac, war, dann hatten ja. wir ja
1: hier äh, gerade auch was Apple betrifft, Ja, das war halt ein sehr gutes Beispiel. Äh,
0: mh, die Mac Tonne, Pro. also der Champagnerkübel? Ja, okay, den ja, gut, hatten die, sie den, relativ... Der, der war relativ der, das hat mit genau. terminlich. den hatten sie zwar ja. weit vorher angekündigt, genau. Bei
1: iMac, genau, iMac hatten wir mal das Problem, dass die sich wirklich dann hm. bis in Dezember rein, ja. Ja. Ähm, Aber ich glaube, der Januar Mac Pro war in time, der
0: war also relativ mhm. in time. Ja. Aber das hat ja auch andere Gründe, warum sie ihn so weit äh, vorher präsentiert haben, äh, weil Apple ganz einfach auch im, im Druck war, äh, da ja. was zu präsentieren. Das ja. lag ganz einfach daran, damit die Kunden, die potenziellen Kunden halt sehen, okay, da kommt was. Mhm. Genau. Ja, und das hat sich ja dann auch ganz anders gezeigt, das Ding war ja nicht so der Brüller. Ich finde den nach wie vor sehr sexy. Äh, er ist in der Darreichungsform ein unwahrscheinlich schönes Gerät, keine Frage. Er ist auch, äh, wenn man ihn nicht überfordert, ein sehr leises Gerät, aber die Skalierbarkeit und die ähm, Aufrüstbarkeit ja, okay. ja, ist sehr Das gering. ist,
1: äh, Da haben sie sich in der Ecke manövriert, die, aber das haben sie ja dann auch selbst zugegeben, ne?
0: Und deswegen gibt es ja jetzt das, was wir äh, aktuell haben. Und das genau. ist auch gut so, dass es das gibt. Ja, aber fassen wir nochmal, oder nicht fassen wir zusammen, sondern äh, gehen wir nochmal auf die aktuelle äh, Situation ein zum 10. November. Da gab es einen äh, vernünftigen Bericht von Bloomberg. Äh, und ich finde auch, das sind immer seriöse Berichte. Und wenn da was kommt, kann man dem auch viel... Ähm, ja viel, viel Wahrheit beim Messen. oder das was was da drin steht das wird auch wahrscheinlich kommen äh, weil die die schreiben normalerweise äh, nicht irgendeinen Quatsch und wenn sie was schreiben hat es meistens Hand und Fuß und davon geht man im Moment, man geht im Moment davon aus dass man drei MacBooks sehen wird ein MacBook Air äh, auf Arm Basis was sich designtechnisch äh, nicht abheben wird was genauso aussehen wird äh, wie die aktuellen Geräte halt nur mit einem anderen Chip ähm, und zwei MacBook Pros 13 Zoll und eventuell, da ist man sich im Moment sehr unsicher und da glaube ich auch nicht, dass wir auf dieser Keynote da was sehen werden. Vielleicht werden wir was sehen, aber wir werden es noch nicht ähm, äh, verfügbar haben oder werden es erst zu einem sehr späteren Zeitpunkt verfügbar haben. Ein 16 Zoll MacBook Pro. Das war die eventuelle Gerüchte-Situation. Ähm, und die ganzen Geräte sollen sich designtechnisch nicht unterscheiden. Sie werden dort nur halt äh, andere Chips reinbauen, ganz klar, Armprozessoren. Und warum ich persönlich nicht glaube, dass sie ds 16 soll jetzt schon äh, liefern können oder dieses Jahr vielleicht sogar noch ausliefern können, liegt daran, weil wir ja im Moment auch keine dedizierte Grafikkarte haben. Das heißt, das sind ja alles noch In-Chip-Geschichten und das MacBook Pro hat ja eine dedizierte Grafikkarte und gilt ja als die Sperrspitze der, also das 16 Zoll Gerät, die Sperrspitze der der portablen Geräte bei Apple und das sind halt, ist halt ein High-End-Gerät und ich glaube nicht, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt mit den A14-Chips, die jetzt verfügbar sein werden, die Leistungsklasse halten können oder das, was gerade im Intel 16 Zoll MacBook Pro drinsteckt, mit einem A14 abbilden können. Das glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Hatten
1: wir überhaupt schon Gerüchte, dass mit der Sil Apple Silicon Umstellung auch eigene, oder auch in Zukunft nur noch eigene GPUs
0: verwendet werden sollen? Da kommen wir gleich noch zu. Das ist das nächste, der nächste kleine Themenkomplex. Weil alle, alle
1: für mich, alle dadurch, dass sie ja im Prinzip mit hm. AMD verheiratet sind, ähm, ist jetzt momentan eh die Frage, wann werden von den äh, RDNA 2, RDNA, ach, frag mich jetzt, ich weiß gar nicht mehr, mhm. wie die äh, neue Architektur äh, von AMD sich nennt, auf jeden Fall von den, von der neuen Architektur, wann da Mobilvarianten verfügbar sein werden, die Apple eventuell in den neuen MacBooks verbauen könnte.
0: Hm? Nee, da, da kommen wir gleich noch kurz zu, weil es gibt nämlich eine geleakte Roadmap äh, der A14-Prozessoren. Äh, hm, die lesen wir gleich noch mal vor. <lacht> oder lese ich gleich noch mal vor. Okay. Und deswegen glaube ich nicht, dass sie jetzt schon dieses 16-Zoll-Gerät bringen. Äh, vielleicht teasern sie es an oder präsentieren hm. es, aber nee. Verfügbarkeit erst im nächsten Frühling äh, also Frühling 2021. Aber was, was
1: ich gerade gelesen hatte, heute auch noch mal in Bezug auf MacBook Pros, ist ja auch hier immer die anhaltenden Gerüchte über ein 14,1-Zoll-Gerät mhm. und dann halt über die neuen 16-Zöller. Und äh, ich hatte da gelesen, halt wahrscheinlich erst in der zweiten Jahreshälfte 21.
0: Ja, wie gesagt, wenn sich das Design nicht ändern, wird sich auch kein 14er äh, ergeben mhm. im Moment. Ja. Und wie gesagt, Sie lassen das Design, was Görman schrieb, ähm, Sie lassen das Design so und knallen da jetzt let letztendlich nur... Ähm, mhm neue Silicons rein. Mhm. Also neues Logic Board letztendlich etc. pp. Und äh, was man halt gar nicht mehr gehört hat in der letzten Zeit, äh, 12 Zoll MacBook, äh, da ist jetzt mhm. ganz still drum geworden um, ja. diese, um, dieses, um dieses Thema. Finde ich ein bisschen schade, weil ich persönlich finde das Gerät extrem sexy äh, oder fand es, äh, nee, ich finde es immer noch extrem sexy, gerade auch äh, aufgrund der Kompaktheit und äh, dass es so ein Leichtgewicht ist. Nur schade, dass es äh, aus, aus dem Sortiment rausgeflogen ist. Ja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass nur ein USB-C-Anschluss, generell kein Thunderbolt, für ja, etc. Ist, äh, ist es bewegen, hat ja. eine ganz spezielle Klientelheit angesprochen mhm. äh, und äh, war wahrscheinlich nicht so äh, massenkompatibel wie das MacBook Air. Ja, aber okay. Wie gesagt, drei neue MacBooks und dass da irgendwas kommt, äh, ja, war ja auch schon im Vorfeld gab es ja auch schon Screenshots aus einem Bootcamp-Update-Information, ähm, äh, äh, eine hatten wir glaube ich schon vor zwei Wochen gesehen, dass sich da Apple selbst äh, gelegt hat mit MacBook Pros äh, 2020 und da stand auch was von MacBook Pro 16 Zoll 2020. Ähm, ja, äh, da gab es auch noch Hinweise auf diese ganze Geschichte. Das hatten wir glaube ich schon, ja, wie gesagt, vor zwei Wochen gesehen. Wenn sie sich jetzt wirklich das 16 Zoll mit ARM schon vorstellen, dann ist das der optimale Gradmesser, um zu sehen, wie weit Apple wirklich schon ist mit der Silicon-Entwicklung. Ja, da sieht man dann, ob sie wirklich diese 16 Zoll, wie wir es jetzt haben, auch komplett ablösen können, leistungstechnisch ablösen können. Mhm. Weil sie können ja jetzt nicht einfach sagen, wir bringen jetzt ein 16-Zoll-Gerät raus und es hat weniger Leistung als das Intel-System, was wir auf dem Markt haben. Das wäre ja schlecht möglich. Das wäre ja äh, unmöglich, sowas nee, zu Nee,
1: das würden sie nicht machen. Die sind entweder, obwohl selbst auf dem gleichen Level würden sie nicht machen, die wollen auf jeden Fall zeigen, dass ihre Macs ja, äh, schneller sind oder. als die Geräte, die sie ablösen. Genau. Ja.
0: Ich meine, ganz klar, wo sie, wo sie den Umstieg auf der WWDC angekündigt haben, da haben sie ja wahnsinnig auf die Kacke gehauen und das müssen jetzt halt fortsetzen, diese ganze Geschichte.
1: Ja, wobei die, wie gesagt, aufgrund der alten, in Anführungszeichen, alten seligen Mac-Architektur in den Test-Mac Minis oder Entwickler-Mac Minis äh, mit den geleakten Benchmarks, hat man ja schon eine gewisse Erwartung an die Geräte äh, und von daher... In den Geräten, die ja erwartet werden, kann man fest davon ausgehen, dass die Geräte weder langsamer sein werden, dass sie höchstwahrscheinlich nicht nur genauso schnell sind, wie die Geräte, die sie ersetzen, sondern dass die Performance wirklich besser ist und wahrscheinlich ja. je nach Vergleich, den sie fahren ja, oder je nach Benchmark, den sie auch raushauen, der Unterschied schon deutlich ist, ja.
0: Auf jeden Fall. Und du hast natürlich auch die, den ganz großen Vorteil, du kannst dein Betriebssystem super effizient auf deine Prozessoren halt anpassen. Das ist halt das, was Intel das ist noch äh, so ja, gar nicht kann. Letztendlich. Das,
1: das ist halt auch immer das Nächste, ob sie dann zum Beispiel sagen hier äh, iPhoto, ja, beziehungsweise äh, wenn sie vielleicht über ein MacBook Pro sprechen, äh, Final Cut X, äh, Logic. Ja, äh, entweder die Anzahl der Spuren, ja, die jetzt im Vergleich zu früher mehr sind, äh, oder gerade was Final Cut äh, betrifft, das Rendern, ja, von von der Szene, die jetzt dreimal oder doppelt so schnell ist wie vorher oder sowas, ja. Dass sie vielleicht noch nicht mal einfach äh, Benchmarks raushauen, sondern wie es Apple ja gerne macht, halt anhand von Softwarebeispielen dann einfach sagt, wir sind hier zweimal schneller in dem, in dem Fall als vorher oder so. Zum genau, und
0: da spielt halt Apple die die Karte wieder ja. neu aus, äh, Software und Hardware aus einer Hand, genau. äh, was Intel ja so gar nicht kann, weil Intel muss ja dementsprechend eine Massenkompatibilität zu ganz verschiedenen, ganz vielen verschiedenen Betriebssystemen haben. So ist es leider. Ja, im Prinzip zu Windows. <lacht> naja, Linux, äh, FreeBSD, äh, da gibt es ja noch ein paar andere Wo Sachen. Wo ne? Wo denn? Äh, ja, jetzt Im, nicht im, unbedingt im Endkundenbereich, ja, aber im also, Enterprise-Bereich gibt es schon also. Server letztendlich, die äh, anders unterwegs sind, als dann Windows-Server äh, laufen zu haben. Ja, das also ich ja. Kenne aber keine, ich kenne kein Unternehmen ab einer gewissen Größe, was im größeren Umfang für wirklich riesengroße Lösungen. Ja, die kaufen sich Windows überhaupt keinen ist. Apple. Nein, das nicht. Nee, Nein, deswegen. es gibt einige Firmen, die wirklich Apple als Client System haben und als Serverlösung, ja, aber es gibt Client. ja nichts anderes let's, let's, let's Client dem, äh, als, ja, Serverlösung, aber, aber als Serverlösung hast ja nix, ist ja von Apple nichts ernst zu nehmen letztendlich. Ja, genau. Ja, also viele Firmen ja. setzen halt auf den FreeBSD Server auf dem Unix also letztendlich ja. auf eine Unix Geschichte und setzen dann halt äh, Client Systeme von, von Intel ein. Das wird sehr äh, von Apple ein. Das wird sehr gerne gemacht.
1: Ja, aber ist ja im Prinzip für uns uninteressant. Wenn wir über Intel sprechen, ja, dann im Prinzip ja, Windows klar. als Vergleich. Das ja. Ist, ja, das ist richtig.
0: Das ist wohl wahr. Gut, aber lass uns noch mal auf die Roadmap der Prozessoren zurückkommen, die jetzt in Anführungsstrichen geleakt worden ist. Und das soll auch so in dieser Reihenfolge der, die Roadmap für die nächsten Prozess äh, für die nächsten Generationen sein. Also das soll das Abziehbild sein, auch für die a 15 generation Das ist ein fester Fahrplan, der wohl so festgelegt worden ist von Apple. Und das wurde jetzt geleakt. China Times ähm, hat da was rausgehauen. Äh, es beginnt dann halt quasi immer mit dem mit der A14-Generation, respektive dann A15-Generation, ohne Namens- oder ohne Buchstabenzusatz. Und das sind dann halt immer die ähm, Prozessoren, die in den ähm, klassischen iPhones, iPads vorkommen werden. Damit geht's los. Und dann geht geht's halt weiter mit der A14X-Generation. Das äh, ist jetzt zum Beispiel mit dem Codenamen Tonga äh, versehen worden, das, äh, der, der Chip. Und der kommt dann in die MacBooks, auch in iPad Pro-Systeme rein. Äh, wie wir es ja jetzt auch schon sehen. Und dann geht es dann weiter mit der nächsten äh, Geschwindigkeitsstufe, der A14t und äh, Codename MT Jade. und das ist dann zum Beispiel ein Produkt, was man in IMAX, zum Beispiel auch im IMAC oder in einem Mac Mini äh, sehen könnte. Ähm, und dann geht es weiter, man kann dann das Ganze noch mit einem mit einer erweiterten GPU ausstatten. Da gibt's nun einen Da ist nämlich der Punkt, wo wir denn beim Thema GPU sind und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Live Fuku oder Live Fuka, das ist, ähm, ja, so steht es hier. Warum muss ich jetzt gerade an Austin Powers denken? Ja, Na, egal. Das ist dann der Codename für den, für den T-Chip und äh, das ist dann der Grafikkarten-Chip, der sich dann dementsprechend als erweiterter Chip-Zusatz äh, in dem. Äh, A14T oder zusätzlich zum A14T-Chip ja. wiederfinden wird.
1: Die Frage ist es dann, ist es mehr ein T800 oder ein T1000?
0: Da sind wir aber wieder bei Terminator, glaube ich, ne? oder? <lacht> genau. Jedenfalls ist das dann die dedizierte GPU-Einheit, wo wir gerade von gesprochen ja, haben. Und, ja. das, und, und an dem Punkt sind wir jetzt wahrscheinlich noch nicht. Und deswegen bezweifle ich es auch, ähm, dass wir zeitnah ein 16 Zoll äh, MacBook Pro oh. sehen werden auf ARM-Architektur. Also,
1: also GPU, ganz schwieriges Thema. Ja. Gerade im Vergleich äh, oder gerade für, na okay, über Mac Pro sprechen wir ja noch nicht. Ja das, so Da sind wir sprechen noch wir gleich drüber. <lacht> ähm, aber äh, gerade im Pro-Bereich eine eigene GPU, das wird schwierig. Das Potenzial so ist da.
0: Das Potenzial ist da. Und Sie haben ja noch ein bisschen mm. Zeit. Sie haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne,
1: ich denke ja gerade mal an MacBook Pro. Ja. Wie gesagt, okay, klar, die, die kleinen 13. ohne zitierte Grafikkarte oder ohne AMD-Lösung, ja. okay. Ja. Aber gerade auch hier die 16er, okay, 16er sind wir noch nicht so weit, MacBook, äh, Mac Pro sind wir noch nicht so weit. Da ist noch ein bisschen Zeit hin. Ich, man weiß nicht gerade wie die GPU oder an was sie arbeiten im GPU-Bereich. Aber sind sie da schon so weit?
0: Das ist die Frage. Und deswegen, mhm. wie gesagt, sagte ich ja auch, das 16 Zoll MacBook Pro halte ich im Moment mhm. für ein sehr instabiles äh, Produkt, was den Erscheinungszeitraum für dieses Jahr angeht. Mhm. Wie gesagt, Frühling 2021, meine Prognose.
1: Boah. Also wenn, wenn es eine eigene GPU-Lösung werden wird, die ja dann auch wieder... Wahrscheinlich, bis okay, das ist die Frage, wenn, wenn sie auf Metal aufsetzt und du eh schon gegen Metal programmiert hast, kann es dir eigentlich egal sein, ob da Nvidia, äh, AMD oder eine, oder eine Apple Silicon drunter liegt, ja? mhm. ähm, vielleicht der ein oder andere Anpassung notwendig, da könnte ich mir aber auch wieder gut vorstellen, dass das so ein WWDC-Thema ist.
0: Ja, möglich möglich. Und dann halt also,
1: Geräte entsprechend entweder zur WWDC oder nach der WWDC kommen, ja.
0: ja. klar. Also das ist halt die Frage, wie schnell kriegen sie eine adäquate äh, GPU-Leistung an den Start und da, da denke ich mal, das ist wirklich auch der Punkt, wo sich dann die, die, die Roadmap der MAX abzeichnen wird, Ob wie schnell wir dann wirklich äh, pro, ähm, pro MAX, in Anführungsstrichen, sehen werden. Also Max mit einer gewissen Leistung. Ne? Die Frage ist auch wieder, wird es dann
1: wirklich auch eine dezitierte GPU-Lösung von Apple sein, die sie dann in, in ihren Pro-Geräten verbauen? Oder aber wird das auch wieder halt alles eher so quasi äh, ein Silicon sein? Ja? Ich
0: gehe da mal von aus, dass das einfach nur ein Silicon sein wird. Ja, das ist meine Vermutung. Kriegen die das alles in diesen Chip rein? Boah. Das ist die Frage. Und da kommen guck, wir zum guck nächsten dir doch heute
1: mal alleine aktuelle Grafikkarten an, ja. Gerade die aktuelle 30er-Serie, was für Monster das sind von Nvidia. Ja, ja, klar. Das, das Und vor allem auch, was für einen Strom die verbrauchen. Nvidia, gerade die Nvidia-Karten. Ja. Deswegen bin ich da so gespannt auf die AMD-Karten. Die, soll, die sollen ja Stromverbrauch gleich behalten, aber von der Leistung entsprechend hochgehen. Ähm, Boah, alles schwierig, das wird ein schwieriger Schuh für Apple.
0: Ja, ich glaube, Apple wird da schon einen Plan haben, wie sie das machen werden. Dass, klar, dass sie,
1: dass sie da einen Plan haben, da zweifle ich <lacht> auch nicht dran. aber ich, Nein, ja. Es ist halt die Frage, was die als ausreichend im Grafikbereich halten. Gerade wenn du mal überlegst mit äh, den Mac Pros, mit der Zusatzkarte, die sie haben, mit ja. dem Rendern, gerade auch dann wieder der Final Cut genau. X in der Anwendung, brauchst du da überhaupt fette Grafikkarten, wenn es halt so zu lösen ist. Hm. Ja.
0: Das ist die Frage und ja. da sind wir auch beim nächsten kleinen Themenkomplex, der noch beim äh, Mark-Gurman-Artikel drin stand. Äh, Apple entwickelt jetzt auch schon und baut jetzt auch schon, in Anführung nicht baut, aber sie sind schon kräftig am entwickeln, angeblich an einen Mac Pro auf ARM-Architektur.
1: Äh, unter Garantie.
0: Ja, dass sie das schon machen, ist klar. Aber ähm, dass sie jetzt schon so, dass er jetzt schon so früh über relativ detaillierte Informationen verfügt, das wundert mich ein bisschen. Und er hat gesagt, das Gerät ist erstmal um die Hälfte kleiner, hat aber das gleiche Erscheinungsbild ähm, wie der aktuelle Intel Mac Pro. Dann hat er noch einen Zusatz beigefügt,
1: wo oh, um er die nach Hälfte kleiner.
0: Ja, ja. Jetzt kommt's, aber jetzt kommt aber die Theorie, die er dazu hat. Er kann nicht genau sagen ob das zusätzlich zum aktuellen Intel Mac erscheinen wird, das Produkt, oder ob das den aktuellen Mac Pro ablösen wird. Und Apple hat ja gesagt, sie haben eine Roadmap von zwei Jahren, bis sie komplett alle Intel-Geräte eliminiert haben. So, jetzt kommt meine Theorie. Erstmal der Punkt ist, das Ding wird um die Hälfte kleiner. So. Kann man ja auch gut sagen, weniger Wärmeentwicklung, kleineres Logic Logicboard äh, ist in Ordnung. Aber der Mac Pro zeichnet sich ja nur, der aktuelle Mac Pro zeichnet sich ja nicht nur dadurch aus, dass er ein großes äh, Mainboard hat auf Intel-Basis, in Anführungsstrichen, sondern dass er auch skalierbar ist, das heißt, ich kann Storage ohne Ende reinpacken, ich kann PCI-Karten reinpacken, ich kann das Ding in Anführungsstrichen äh, extrem erweitern. Äh, allein, was ich da an Platten reinpacken kann, auch mit diesen Zusatzmodulen und so weiter. Ja, alleine
1: so. auch was welche Möglichkeiten du hast mit den Grafikkarten, diese. Genau,
0: Leben, das ja. ja und da kommen wir wieder zu dem Punkt. Mhm. Das könnte man vielleicht, vielleicht auch kompakter. Dann hinkriegen mit diesem A14T in Kombination mit diesem ähm, live Fuku cool oder live Fuka Chip oder wie man das Ding aussprechen mag, kann man wahrscheinlich damit realisieren. Aber ich glaube, der gute Mark Görman hat da so ein bisschen, ein bisschen einen Gedankenfehler drin. Ich bin fest der Überzeugung, dass das nicht die Ablösung, jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt sein wird vom Mac Pro, sondern dass es ein Zwischengerät sein wird. Das ist kein Mac Pro, das wird das viel gelobte Zwischensystem. Zwischen Mac Mini und zwischen Mac Pro. Das wird einfach nur ein Mac. Das ist meine Theorie. Mm. Und irgendwann so später... ein iMac dann
1: ohne, ohne, ohne Bildschirm? Nee.
0: Nein, einfach ja, ja nur ein Mac. Einen Mac Mini. Ja, aber Mac Mini hat wenig Leistung.
1: Er hat äh, keine Aufrüstmöglichkeit. Aufrüst äh, ja, er kann intern nicht aufgerüstet werden, aber bei einem, bei einem Gerät, was nur die Hälfte ist, was kannst du da außer einer eine, eine zweiten oder dritten SSD noch einbauen? Ja.
0: Naja, was, was uns doch halt fehlt, ist doch ein ein gutes Zwischenmodell, was man aufrüsten kann.
1: In Bezug auf RAM und SSD, meinst du jetzt?
0: Storage, äh, PCI-Karten etc., bis zum gewissen Punkt. Aber wenn das, das Gerät so halb
1: so groß ist, welche PCI-Karte kriegst du denn da noch rein? <lacht>
0: Ja, das ist jetzt du Zusatzgrad, du kriegst keine 30, 70 äh, größentechnisch rein, in Aber du kannst, ich, du, du, der, der, der fehlt ein Zwischen, im Endeffekt fehlt uns ein gutes Zwischenmodell zwischen Mac Mini und zwischen Mac Pro, was jetzt nicht so extrem aufrüstbar sein muss wie ein Mac Pro, aber was auch nicht so bescheiden aufrüstbar sein muss wie ein Mac Mini. Und da fehlt uns ein gesundes Zwischenmodell. Nee, was und was das uns fehlt,
1: ist ein Mac Mini, wo du ganz bequem deinen dein RAM und deine SSD, äh, deine Festplatte austauschen kannst. Mehr braucht der Mac Mini-Anwender zu Hause nicht.
0: Ne? Ja, ja, aber es gibt ja noch eine Anwendungsgruppe in der Mitte. Zwischen Mac Mini und zwischen Mac Pro. Mm. Es gibt immer noch jemanden, der in der Mitte agieren möchte mit einem, ob der, ob der einem der Markt, System.
1: Ob der äh, Markt bei Apple so groß ist? Ich bin du, da fest von nee, überzeugt, willst, dass das
0: nicht, dass das, also wenn, wenn dieses Gerät wirklich um die Hälfte kleiner ist und das, ich bin da der Meinung, dass es noch kein Mac Pro sein wird, den, den Apple da jetzt zusammendengelt, sondern dass das die Vorstufe ja. sein wird zum, zum armen Mac Pro. Du,
1: das Problem ist äh, dasselbe wie mit einem mit sehr guten iMac. Du klaust dir eigene Kunden aus dem Mac Pro-Bereich. Klar, die hat auch halt Apple immer gesagt, lieber glauben wir uns die Kunden selbst und die greifen halt zum anderen Apple-Gerät, aber ich denke nicht, dass in dem Bereich Apple eine, eine Alternative äh, zu einem Mac Pro anbieten will. Das soll
0: ja keine Alternative sein, das soll die Vorstufe das, zur das, Hölle das sein würde, das gesagt, würde Die Vorstufe ist, zum Mac Pro sein.
1: Ja, nee, das, würde aber, das wäre aber für viele Mac pro anwender garantiert, eine, gerade wenn der Preis um einiges noch günstiger ist, eine Alternative für ein Mac Pro sein und dann greifen die eher dazu. Und ich weiß nicht, ob Apple in dem Bereich das machen will.
0: Ja, aber so könnten sie auch in ihrem Kundenkreisen und in Ihrer Klientel etwas aufräumen. Es ist nicht, jetzt nicht jeder Kunde dazu gezwungen, der so gerade am Leistungspotenzial oder am Bedarf der Leistung kratzt, den er Mac Pro hat, sondern er kann mit gutem Wissen sagen, okay, den brauche ich jetzt nicht, ich kaufe mir den, nur den Mac ohne Pro, bin gut bedient hm. und muss mich jetzt nicht unbedingt in, in Unkosten stürzen und muss mir jetzt nicht unbedingt einen Mac Pro kaufen. Den Käufer, glaube, ich,
1: das, den Käufer sehe ich nicht unbedingt. Ich glaube, dann gibt es. Die, die greifen, würden wahrscheinlich dann aus Kostengründen dann doch eher zum Mac Mini greifen oder wenn sie äh, ein hübsches Gerät haben wollen, zum iMac.
0: Ich glaube, den gibt es. Ich glaube zum Beispiel... Ja, der
1: kauft sich einen Windows-Rechner.
0: Das will Apple ja auch nicht.
1: Nee, aber die würden dann was, Modul, was Aufrüstbarkeit und, und, äh, und mit der Zeit mitgehen und vielleicht eine Grafikkarte austauschen, die würden eher zum PC greifen. Ich glaube nicht, dass das Gerät sich so gut äh, oder dass das Gerät so gut äh, zu Apple passt.
0: Ich, ich hm. bin gespannt, wie Apple das, das aufsetzen wird, das ganze Thema.
1: Ich denke eher, dass er da irgendwo äh, wahrscheinlich ein Problem hatte zwischen äh, metrisch und äh, amerikanischem Größensystem.
0: <lacht> Wir werden sehen. <lacht> Wir werden sehen.
1: <lacht> Der hat wahrscheinlich irgendwo die falsche Tabelle gehabt. Ja. Oh, äh, ja. das ist nur noch halb so groß. Nee, Junge, rechne alles
0: bitte mal Faktor 2. <lacht> ja. Nein, ich glaube schon, dass das mit den Größenangaben ganz, ganz gut stimmt. Und... Ähm, Letztendlich kann man natürlich auch durch die, durch die geringe Wärme, die halt bei einer Armgeschichte entsteht gegenüber einem Intel-System, auch kleinere Systeme und kleinere Häuser bauen.
1: Ja klar, das die ist Problematik ist doch aber wieder, dann passt doch auch nichts mehr rein in das Ding. Dann macht's doch, wie gesagt, dann macht es doch keinen Sinn.
0: Naja, zweieinhalb Zoll äh, Platten klickst du doch schon noch ohne Ende rein, in Anführungsstrichen, wenn du jetzt vom Storage ausgehst. Oder auch äh, NVMe, also M2 äh, ja. äh, SSDs, klickst du da auch noch gut rein. Hm. Also äh, die Platten werden ja auch immer interessanter, äh, was die Größe im zweieinhalb Zoll Bereich angeht, wenn es jetzt um Massenspeicher Massen, äh, geht, zum Beispiel. Ja. ja,
1: gerade wenn du mal, äh, aber jetzt guck dir doch mal ein Mac Mini Design an oder die aktuelle Mac Mini Größe an äh, und steckt da Apple Silicon rein und äh, mach es so, dass du die Möglichkeit hast, zwei NVMe Platten reinzumachen. dass du die ja. Möglichkeit hast, normalen RAM selbst auszutauschen und das geht bei der Größe ohne Probleme. Gerade das wenn geht du ja weggehst, von, jetzt schon. wenn du gerade wenn du von drehenden Platten weggehst, ja und du hast unten ja sowieso das Ding, was du aufschrauben kannst, du hast da oder könntest es da sehr gut drankommen, um das alles selbst zu tauschen? Das ist halt ja. die Frage, will es Apple machen? Und ich gehe nicht davon aus, dass sie das gerade in dem Bereich noch machen wollen in Zukunft.
0: Ja, der Mac Mini ist ja auch nicht der Bereich, ist ja auch nicht der Zwischenbereich, den ein Mac ansprechen würde. Also dieses Zwischenmodell. Der Mac Mini nee, ist aber Der Mac
1: gesehen. Mini konnte das alles mal. Du konntest seine Festplatte, ja, konnte du konntest seinen RAM, das ja. war alles kein Thema. Und das wäre auch in Zukunft gerade mit, mit den kleinen wie gesagt, mit einer NVMe, die ja wirklich nur ein Schokoriegel ist im Prinzip, könntest ja. du das wirklich sehr bequem
0: machen. Ne? Du könntest es sogar als Slotlösung machen, dass du einfach nur die NVMe reinschiebst ja. und du, auch. Du, du könntest das alles relativ äh, simpel gestalten, weil ja diese, diese M2-Geschichte relativ simpel von der, von der Kontaktaufnahme ist letztendlich. Mhm. Ja. Da kannst du sehr viel machen, klar. Ähm, Aber wie gesagt, wir werden sehen. Ja. Ja, wir werden sehen.
1: Apropos, wir werden sehen. Ich glaube, wir werden jetzt was hören von dir.
0: Von mir was hören. Ja. du meinst, ich sollte mal über unseren heutigen Werbepartner. Ja, wir
1: sprechen. Wir haben jetzt schon eine Stunde in der Box. Also von daher kommt ja, es. Der der dann Zeit. machen wir noch eine,
0: eine Stunde hinten dran. Ja. Gut. Dein
1: Wort <lacht> in Gottesgewerbe.
0: Gott hört mir Schlange nicht mehr zu. Ähm, das ist ja das Problem. Tja. Kann halt nicht <lacht> jeder einen sehr guten Draht nach oben haben. Ja, du hast einen besseren Draht, meinst du? Keine Ahnung. Okay. Das okay. darfst du mich nicht fragen. Ich habe nicht von mir gesprochen. Okay, gut. Okay, dann lass uns doch über unseren heutigen Werbepartner, über unseren heutigen Kooperationspartner sprechen. Und das ist die Firma Zasta. Und äh, z a, -S -T -A .de, das ist die äh, Homepage, das ist die äh, Webseite, wo man Zasta erreichen kann. Schönes, kleines Wortspiel. So, bevor wir den heutigen... Äh, Kooperationspartner etwas detailliert vorstellen, noch ein paar, äh, paar Zahlen zum Anfang, die vielleicht sehr interessant sein könnten in Kombination mit unserem heutigen Kooperationspartner. Äh, circa 12 Millionen Menschen in Deutschland äh, machen keine Steuererklärung. Das sollte man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, obwohl neun von zehn Menschen Geld vom Staat zurückbekommen würden. Tja, und was sie an, an Geld zurückbekommen würden, das sind im Schnitt ca. 1000 Euro. Und diese Zahlen, die sollte man jetzt im Hinterkopf behalten, wenn wir über unseren heutigen Kooperations Kooperationspartner sprechen. So eine kleine Aktote von mir noch dazu, ich bin der Zehnte. <lacht> okay, aber die Quote, dass neun von zehn Leuten <lacht> ja, <das Quote. lacht> äh, im Schnitt 1000 Euro zurückbekommen würden, wenn sie eine Steuererklärung mhm. abgeben würden, das ist eine relativ hohe Quote. Die Quote ist höher, als, im, als die Chance, im Lotto zu gewinnen. So, Ich kann aber allerdings auch verstehen, dass man echt keinen Bock hat, eine Steuererklärung abzugeben. Weil das ist im Endeffekt so geil wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt oder wie eine Magenschutz. <lacht> ja, das ist so. Wenn man die ohne professionelle Hilfe macht, ist es sehr komplex, eine Steuererklärung zu machen. Wenn man keine gewissen... Ambition hat oder keine Affinität hat, das zu machen und sich da wirklich wohlfühlt, sich durch die Steuererklärung durchzuwühlen. Und das zeigt ja auch, dass das viele Menschen gar nicht haben und sie geben einfach keine Steuererklärung ab. So Und äh, viele sind ja auch nicht dazu gezwungen, eine Steuererklärung abzugeben. Es sind, gibt ja nur gewisse Gruppen, die das halt auch machen müssen. Zum Beispiel auch Selbstständige. Die sind dazu verpflichtet. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir reden jetzt noch ganz, von ganz normalen Arbeitnehmern. So, gut. Und wer jetzt ganz clever und wer jetzt ganz smart und ganz elegant seine Steuererklärung abgeben möchte, ohne viel Hassel, ohne viel Aufwand, der sollte sich mal ZASTA anschauen. Weil das kann man nämlich mit ganz wenigen Klicks über ZASTA machen. Besser gesagt, nicht direkt über ZASTA, weil ZASTA hat, das ist das Besondere daran, Partner, Steuerberater, die für ZASTA letztendlich arbeiten oder die eine Kooperation mit Zasta eingegangen sind. Also da sitzt jetzt nicht irgendwie eine Software im Hintergrund, die das irgendwie automatisiert macht. Nein, da sitzen wirklich Menschen, da sitzen wirklich, Soft äh, wirklich Software-Menschen, würde ich gerade sagen. Da sitzen wirklich Steuerberater im Hintergrund, die für Zasta letztendlich arbeiten und das professionell erledigen. Das ist der Große, die, große, die große Erklärung, da sitzt jetzt nicht irgendwie eine KI hinter etc., sondern da sitzen wirklich äh, Steuerberater mit Erfahrung und Kompetenz. Und wie funktioniert das Ganze? Man registriert sich auf der Seite zasta.de und das dauert circa drei Minuten, bis man durch diesen Registrierungsprozess durch ist. Dort gibt man seine ganzen Daten ein etc. und dann dauert das maximal drei Tage, bis man von Zasta ein Angebot bekommt. Das ist ein unverbindliches Angebot. Das ist ganz wichtig, hier noch da, äh, hinzuzufügen. Es ist alles bis zu diesem Zeitpunkt komplett unverbindlich. Und man kann sich dann entscheiden an diesem Punkt, wo das Angebot vorliegt, ob man seine Steuererklärung oder ob ZASTA die Steuererklärung einreichen soll. Und erst, erst dann, also an diesem Punkt, wird es dann halt interessant, weil... Wenn die Steuererklärung eingereicht wird, also wenn einem das Angebot gefällt, die Steuererklärung eingereicht wird, wird das von ZASTA erledigt, das wird dann beim Finanzamt eingereicht, diese ganze Geschichte. Und erst dann, wenn man seine, seine, sein Steuergeld zurückbekommen hat, seine Rückerstattung vom Finanzamt zurückbekommen hat, erst dann muss man halt bei ZASTA die Gebühr bezahlen, die man halt vorher äh, mit, mitgeteilt bekommen hat im Angebot. Und letztendlich bezahlt man erst dann, das ist das Schöne daran, wenn man auch sein Steuergeld zurückbekommen hat. Erst dann entstehen die Gebühren. Und das finde ich halt so absolut interessant an dieser ganzen Geschichte. Man geht nicht in Vorleistung. Nein, man bekommt erst, man bekommt erst dann, es wird erst dann erst verrechnet, wenn man dementsprechend sein Steuergeld vom Finanzamt zurückbekommen hat. Also man kann ja nur gewinnen bei der ganzen Geschichte, weil wenn man keine Steuererklärung macht, bekommt man kein Geld zurück. Und wenn man eine Steuergeld, wenn man eine Steuererklärung macht oder besser gesagt über Zaster machen lässt oder über die Partner, die für Zaster arbeiten, die Steuerberater, die für Zaster arbeiten, in Kooperation mit Zaster, dann bekommt man halt sein Geld vom Finanzamt zurück und erst dann entstehen Kosten, dementsprechend die Gebühren für die Steuererklärung. Und das ist eine absolute Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Oder habe ich was Essentielles vergessen, Thomas? Äh, nee, wartest du jetzt auf eine äh, Reaktion von mir? Okay. <lacht> nee, ich dachte, nee, du willst äh, so ein Statement zu, 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 zu äh, zur ganzen Geschichte,
1: Das Schöne ist halt, äh, du kannst halt deine Daten eingeben, du kriegst ein Angebot, Ja, da siehst du schon ausgerechnet, was du an Steuerrückzahlung zu erwarten hast. Genau. Du siehst, was du äh, zahlen müsstest für die, Steuer, äh, für die Steuererklärung, die ja... Fachmann für dich erstellt hat oder Fachfrau, keine Ahnung wer da hinten dran sitzt und dann kannst du sagen ja oder nein, das ist halt das Schöne daran. und im gerade im Vergleich halt, wie es normalerweise ist, ja, du kriegst nicht direkt die Rechnung, sondern es wird halt, oder musst erst dann bezahlen, wenn die Kohle da ist. Genau. Und, äh, das ist auch das, was ich beim allerersten Mal, als ich beim Steuerberater immer auch gesagt habe, weil meine Frau ist ja selbstständig, wir machen gemeinsame Veranlagungen, haben unseren Steuerberater und als wir da waren und ich die Rechnung gesehen habe, die äh, habe ich dann auch gesagt, oder habe ich mal geschluckt und habe dann gesagt, äh, die zahle ich dann aber erst, wenn die Kohle da ist. <lacht> <lacht> ja, weil Da kommen schnell sehr alle, also bei uns kommt da halt dann äh, sehr ja. schnell äh, recht hohe Beträge zusammen.
0: Ja, ja das ja. ist das Interessante, wie gesagt, du zahlst erst dann, wenn du dein Steuergeld hast mhm. und du kannst im Endeffekt nur gewinnen. Letztendlich, das ist also eine Sache, ja. wo du
1: kein Risiko hast. Und dann, wenn, du kein, wenn du dann dir das anders überlegt hast, sagst du einfach, nö.
0: Nö, ja, wie gesagt, ist ein unverbindliches wenn eine Angebot. Wenn du einer von den zehn bist, <lacht> dann, oder ja, der Zehnte dann, zehn sagen, dann bist, ne. dann
1: sagst du, okay, nee, dann ne, lass uns so, ja, ja, so das. Weißt. Danke, so. vielen
0: Dank fürs Gespräch. So. Ja. Genau, ist halt alles komplett unverbindlich. Ja, und das Schöne, was viele gar nicht wissen, das ist auch noch hochinteressant, wenn man bisher noch keine Steuererklärung abgegeben hat, kann man das auch rückwirkend bei Zaster einreichen, das heißt für die letzten vier Jahre, bis zu vier Jahre kann ich dementsprechend auch noch eine Steuererklärung erstellen lassen und das kann sich ja auch läppern, ja. Da das kann, können ein paar Euro zusammenkommen. Ne? Da können ein paar Euros äh, zusammenkommen letztendlich.
1: Und selbst wenn man in der Vergangenheit die Steuererklärung selbst gemacht hat, und das haben ich und meine Frau, bevor sie selbstständig wurden, ja auch gemacht, wir haben die ja selbst gemacht, hatten keinen Steuerberater, sondern haben uns da selbst durch den Bogen äh, mhm. gearbeitet, haben die abgegeben und haben was zurückgekriegt, selbst dann ist es interessant, das mal einzureichen, ähm, weil, wie gesagt, es könnte sein, dass da sogar zwei, drei Euro mehr rauskommen, ja. Ne?
0: Ja, weil machen wir uns nichts vor. Wir sind beide keine Steuerberater genau. und Zaster oder für Zaster arbeiten, wie gesagt, äh, kompetente Steuerberater und die werden das wahrscheinlich besser machen als der Otto Normalbürger. Hm? Da davon ich jetzt, ist auszugehen.
1: Wie gesagt, wenn man sich nicht intensiv mit der Materie beschäftigt hat, kann man davon ausgehen, ja. Genau.
0: Mhm. Gut. Ja, noch zwei Punkte, die vielleicht noch ganz interessant sind, um es noch ein bisschen mehr Vertrauen mitzugeben. ZASTA ist Mitglied im Bund der Steuerzahler Deutschland und ZASTA ist TÜV Saarland geprüft. Das sind noch so zwei Dinge, die ganz vielleicht noch ganz interessant sind. Ähm, ja, und wir haben natürlich noch einen zusätzlichen Vorteil für unsere liebe Hörerschaft, weil wer sich über unseren Link, der sich in den Shownotes befindet, bei Zasta anmeldet und den Code eingibt, Geekcafé, ganz einfach, der bekommt zusätzlich noch einen äh, 10 Euro Amazon-Gutschein für die erste eingereichte Steuererklärung. Ihr müsst euch natürlich dann, auch, äh, ihr müsst dann natürlich auch eine Steuererklärung einreichen. Es reicht nicht nur, dass ihr ein Angebot hm. abholt, äh, sondern letztendlich solltet ihr natürlich auch, um den Gutschein zu bekommen, ähm, eure Steuererklärung einreichen lassen. Ja, das ist, äh, denke ich, noch ein kleiner Punkt oben drauf, ein kleines Goodie oben drauf. Ja, tja, dann würde ich sagen, haben wir das doch alles gut mhm. beschrieben. Zusammenfassend kann man halt noch sagen, äh, also was, man kann noch einen, einen großen Schlusssatz drunter setzen. Ähm, keine Steuerrückerstattung, keine Gebühr. Das ist zusammenfassend nochmal der Schlusssatz, den man äh, sagen kann, was ähm, ZASTA betrifft. Tja, dann geht jedenfalls fleißig in die Shownotes und meldet euch an und benutzt unseren Gutscheincode. Gut, dann äh, bleibt uns nichts anderes zu sagen als herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung mhm. bei ZASTA. Ja, dann machen wir noch mal weiter in den, mit den unseren kleinen Nachrichten. Ich glaube, so die das Apple-Event haben wir jetzt fast schon durchgekaut. Ne? Könnte man fast schon sagen, dass es so stattfinden könnte. Äh, das wird <lacht> höchstwahrscheinlich so sein. Ne? Und man kann auch sagen, das ist das letzte Event in diesem Jahr. Da gehe ich von aus. Würde ich jetzt auch mal von ausgehen. Übrigens, äh, kleines Wortspiel. Was heißt auf... Schwedisch-Geldtransporter. Zasterlaster. Ah, ha, ha. <lacht> ah okay. Hm, ja, ist mir ist jetzt grad ist grad spontan so durch den Kopf gegangen, wo ich gerade hier <lacht> an unseren Werbepartner gedacht habe. <lacht> ja. So, was hätten wir überhaupt jetzt noch äh, auf der... <lacht> auf der Bettpfanne, hätte ich bald gesagt. Ja, genau. ja. Ähm, ganz interessantes Thema, was wir auch ganz schnell abhaken können. Mhm. Apple One ist in Deutschland erschienen. Und wenn man seinen iCloud-Speicher erweitern möchte, weil in der Standardversion ist ja nur 50 GB drin, also in der Single-Version und in der Family-Version sind 200 GB drin, aber wen das ein bisschen zu wenig ist, der kann ganz normal zu den herkömmlichen Konditionen, also da gibt es keinen Discount drauf, seinen iCloud-Speicher erweitern. Das nur mal so als Information. Einige waren ein bisschen aufgeschmissen. Das ist nur mal so eine ganz wichtige Hintergrundinformation. Anzumerken ist noch, wenn man zum Beispiel den 2 Terabyte äh, Plan hat, dann muss man sich dort erstmal kurz abmelden und erst dann kann man den äh, Apple One äh, Plan aktivieren und dann muss man die 2 Terabyte wieder dazu buchen als Option, äh, sonst erscheint, bei, äh, erscheint Apple One nicht in der in der Angebotsliste oder in den Abos äh, unter den Einstellungen äh, unter iOS. Also das ist noch so, ein, so eine kleine Hürde, die man da nehmen muss. Ja, sind auch viele drüber gestolpert. Bist du im Boot für Apple One? Bis jetzt nicht, nein. Ich auch nicht. Hm. Ich, ich wollte mir jetzt ja nochmal genauer
1: angucken, was, wie, was kostet und äh, was da gerade an iCloud äh, überall mit drin ist, weil ich ja separat für iCloud zahle bis ja. jetzt in der Vergangenheit. Mal gucken, wie sich das da alles abbildet, ja. Ob es da vielleicht äh, Sinn machen würde, nochmal äh, ein, ein anderes Modell zu nehmen, ja. Aber das muss ich mir in Ruhe machen gucken jetzt. Ich denke aber eher weniger bei dem Paket, was ich habe. Von daher, da ich äh, kein Interesse jetzt an den Paketen als solches oder an den Angeboten habe, außer an Apple Music, ja, Mal ja. gucken.
0: Ja, bei mir ist so, das Apple TV äh, läuft für mir sowieso noch weiter, weil ich da äh, wie gesagt noch in diesem kostenlosen Monat oder mhm. äh, noch drin bin. Äh, tja, das ist das Einzige, was mich äh, interessieren würde im Apple One Package, aber da ich noch in, diesen, in dieser kostenlosen Testphase drin bin, ist es für mich auch uninteressant. Ähm, ja, das äh, andere interessiert mich nicht. Apple Music bin ich kein Kunde, Spotify bin ich auch kein Kunde. Ganz abgesehen hat das jetzt nichts mit dem Apple One Package zu tun, aber ich bin kein Streaming-Kunde von Musik im generellen S Sinne. Also sind das alles Dienste, die mich persönlich nicht interessieren und äh, dann rechnet sich das für mich nicht. Ja, aber du hast doch Spotify, oder? Ich habe kein Spotify, nein.
1: Ah, äh, gar nicht oder nicht mehr?
0: Ich hatte es mal kurze Zeit. Genau. Ah aber, okay, okay. Das, äh, okay, hat das noch im Kopf. Okay. Ich äh, habe halt, ähm, wenn ich im Fahrzeug unterwegs bin, habe ich noch ganz konventionell eine riesengroße SSD angeschlossen, äh, die <lacht> im Handschuhfach liegt, mit sehr viel, sehr viel schöner Musik. Zu Hause habe ich ein ja, System, viel, viel wo ich, von damals noch Napster.
1: Äh, nö, nö, alles
0: ge Ich habe auch noch eine große CD-Sammlung, die, die Sammlung, ich gewippt ja, habe. Okay, ne? genau, also das, ja. Bloß die CD-Sammlung befindet sich nicht mehr im äh, direkten Zugriff. Und ich, ich wechsle ja nicht äh, CDs und gehe noch zum CD-Player. Ja, oder äh, der hat einen CD-Wechsler äh, mit
1: mit äh, äh, so einem 8-Fach-CD-Wechsler ja. im Auto. Macht, nee, das hat man, ja ist,
0: hat man ja nicht mehr. Nee. Ja. Ähm, und von daher äh, brauche ich das halt auch nicht. Weil ehrlich gesagt, wenn man erstmal so eine Musikprägung hat, dann hört man sowieso immer nur die gleiche, gleiche Musik. Ist bei mir so.
1: Ähm, es ja, ist es, es, Irgendwie spielt sich das ein, dass man dann oft doch dasselbe hört. Ich habe auch hier meine favorisierten Playlists, die ich dann äh, immer wieder äh, rauf und runter höre. Ja. Ähm, ja. Neue Musik, dann mal wenn eine, wenn eine bekannte Band oder eine, eine, in Anführungszeichen Lieblingsband mal ein neues Album rausbringt, okay, ja ähm, aber neue Künstler jetzt gezielt irgendwie schwierig Schwierig, schwierig. Es, ich höre
0: teilweise so so alte, in Anführungsstrichen, alte Musik oder so spezielle Aufnahmen von Konzerten, äh, die es teilweise nur auf CDs gab, gerade so diese Genesis-Anfangszeiten mit Peter Gabriel. Ähm, die gibt es gar nicht auf Spotify, die gibt es teilweise auch gar nicht auf äh, Apple Music. Das sind so spezielle Konzertmitschnitte äh, und das ist so ein spezieller Musikgeschmack im Musikgeschmack nochmal. Ich habe teilweise auch Bootlegs, die ich mir gerippt habe. Ja, das sind so, so eine exotische Genesis-Sammlung, die ich hier habe, die so komplex ist, ja, die, da brauche ich keinen brauche ich keinen Streamingdienst. <lacht>
1: ähm, aber, wo du gerade hier Genesis erwähnt hast, kommt jetzt nicht sogar von Queen ein neues Live-Album?
0: Du, die haben auch die ganzen Jahre weiterhin Musik gemacht, die ja, haben klar, ja auch die noch haben einen neuen Sänger. Ja. Äh, Wusste ich auch ja nicht, der ist schon seit neun
1: Jahren dabei.
0: Ja, ja der macht das auch <lacht> relativ gut und er, das Schöne daran ist, er versucht nicht für Freddy zu ja, kopieren, genau. er bringt da seinen eigenen Stil rein und, das, und die Queen-Mitglieder, äh, die halt noch äh, aktiv sind und die halt noch leben, das sind sie glaube ich alle noch außer halt äh, Freddy. Genau. Ähm, die akzeptieren das auch und die äh, lassen ihnen auch sehr viel Interpretationsfreiraum und die äh, leben das auch so aus, wie er das ähm, darbietet und wie er die Musik von, von Queen interpretiert. Wobei, ich gut.
1: Wobei damals fand ich eigentlich, ähm, wie heißt er nochmal? Wham? George Michael. Als der mit Queen auf der Bühne stand. Das fand ja. ich eigentlich damals sehr gut und hätte mir gewünscht, ja. dass das vielleicht ein bisschen geht. Aber ich habe jetzt gerade wie heißt denn
0: der neue Sänger? Adam, Adam, irgendwas? Kann das sein? Ja, hab war war vorher schon erfolgreich und ist auch noch vorher noch neben Queen noch aktiv mit seiner eigenen Musik. Ja, der kommt ähm. glaube ich
1: nicht, kommt er nicht sogar aus der Musical oder, oder Musiktheater-Ecke? Ich glaube ganz früher, ja. mit Musical hat glaube ja. ich angefangen, ja. ja. Ähm, ich, aber ich habe ein paar Sachen jetzt, äh, gerade wie ich gehört habe, kommt wahrscheinlich jetzt ein neues Live-Album und können ja nicht auf Tour gehen wegen Corona etc. Habe ich da noch mal reingehört in so Sachen mit ihm und nicht schlecht, ja. Da, ja, ja. Dieses Live-Album habe ich mir auf jeden Fall mal auf die äh, Maste nicht, nicht sehen, sondern musst du hören, Liste gesetzt. Ja. Hm. Weil ich habe Queen die letzten Jahre, gerade was die Live-Sachen betrifft, nicht verfolgt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen, die ging vier Stunden äh, über halt diese, diese neue Geschichte oder über halt die neue Geschichte mit, mit Queen, in Anführungsstrichen, für mich war es da auch eine neue Situation, wo ich gesehen habe, dass die äh, so lange mit dem neuen Sänger schon unterwegs mhm, genau, sind ja. und das war halt sehr, sehr beeindruckend, was der da auf die Bühne stellt oder was die mit mit dem neuen Sänger auf die Bühne stellen.
1: Ja. Wäre sehr interessant. Also, ja. Wie gesagt, wie ich gelesen habe, neun Jahre schon und ich so, what mhm. the fuck, wo hast, wo hast du neun Jahre lang gesteckt?
0: <lacht> was hast du gemacht die letzten Jahre? Ja, ja, aber die haben auch wahnsinnige Konzerttouren gemacht, die wahrscheinlich, ich glaube, die waren eher so im asiatischen Raum unterwegs, was ich so gesehen habe, und eher in, in Russland etc. Das war so der Haupttourneespot in Anführungsstrichen. Ja. Europa habe ich die gar nicht wahrgenommen in den letzten neun Jahren.
1: Ja, aber das ist halt auch wieder, wo du eben gesagt hast, oder wo wir eben auch über mit neuer Musik gesprochen haben. Ich höre ja Queen regelmäßig, aber mhm. da hast du halt so die alten Platten. Ja, von Queen ja, klar. Äh, auf dem iPhone, die da rauf und runter, was heißt rauf und runter, die dann halt, äh, je nachdem, oder in der Playlist taucht es mal auf, wo, mhm. wo du es dann hörst, ja, und das ist halt dann immer noch so das alte Queen, Freddie Mercury, ja, gerade dann auch so Sachen aus den Anfängen vielleicht noch, ja, richtig junges Queen, ähm, so die alten, äh, oder, oder die ersten Platten, und äh, ja, und dann hörst du dann hier seit neun Jahren machen die mit einem anderen Sänger regelmäßig. Ist ja klar, hast du das schon mal gehört oder so, aber ja. nicht aktiv verfolgt, ja. Gerade den kompletten aber. Katalog dann mal rauf und runter gehört mit der hm. neuen Stimme, ja. Hm. Ähm, also da, ja.
0: Ich meine, das ist ja auch einer der wenigen Bands, wo die Fanbase ähm, es akzeptiert oder wo sie mit ihrem neuen Leadsänger gut klarkommen. Äh, sonst würden sie nicht neun Jahre lang unterwegs sein und, und, und dementsprechend auf Tournee sein. Also jetzt nicht am Stück, aber äh, dementsprechend äh, noch neun Jahre am Start sein. Das kann ja auch äh, in die Hose gehen. Wir hatten das ja bei Genesis, da hatten sie ja ein Album rausgebracht mit Ray Wilson. Uh, Calling All Station ist das Album und das ist ja so gefloppt und sie haben quasi die Genesis-Fanbase hat Ray Wilson als Leadsänger als absolut ähm, nicht angenommen. Ich höre dazu. Ich fand das Album, ich habe es mir logischerweise gekauft, äh, äh, aber das war eines der schlechtesten Alben, die Genesis hier rausgebracht hat. Und das lag auch nach meiner Meinung am ähm, Leadsänger, der einfach nicht zum Charakter von Genesis gepasst hat.
1: Ja, so ist es. Ja, Sänger gerade, was ja halt, die Stimme macht halt viel aus ja bei einer Band. Das ist halt ja auch das, was auf jeden Fall äh, für einen Hörer auch direkt rauszuhören ist, weil du einfach ja. in der Regel oder im Normalfall die Unterschiede auch deutlich hören kannst, äh, wenn es da zu einem Wechsel kam in der Band. Äh, das ist ein bisschen anders äh, jetzt bei der Gitarre, beim Bass, beim Schlagzeug, ähm, wenn da nicht wirklich eine, eine sehr eigene Handschrift hat, die dann auch mit wieder in die Musik einfließt, ähm, wirst du das da nicht unbedingt direkt raushören. ja. Ähm, von daher, klar, wenn Sänger wechselt oder eine Sängerin wechselt, ist es halt immer schwierig. Ja.
0: ja, und vor allen Dingen, Ray Wilson ist technisch gesehen ein guter Sänger, das will ich jetzt nicht in, in Abrede stellen, aber der Charakter und der Spirit, den den Genesis halt hat, den hat er nicht weiter transportieren können oder, den, oder in, diese, in diese Philosophie oder in diese Genesis-Aura Genesis konnte er sich nicht einfügen und es hat einfach nicht gepasst. Man merkte, das war einfach ein, ein derartiger Fremdkörper in meinen Augen und das mhm. haben auch sehr viele andere so gesehen, und sonst hätten sie ihn ja nicht nach einem Album schon wieder ähm, vor die Tür gesetzt.
1: Ja. Aber kann passieren. Kann passieren, ja. da sagst du was, ja.
0: Das war genauso wie der Versuch, ähm, Guano Apes äh, einmal mit einem jüdischen Liedsänger <lacht> auf die Beine zu stellen. Das ist auch in Josegang. Es gab auch genau ein Album. Und äh, dann gab es, also nach der, nach der Trennung von von Guano Apes und nach der Auflösung äh, von Guano Apes, gab es ja dann, äh, wie gesagt, der zusammen die Zusammenfassung mit einem neuen. Äh, Liedsänger und das ist dann auch in die Hose gegangen und dann gab es ja ein paar Jahre später wieder die Reunion und jetzt hat man halt wieder die altbekannte Liedsängerin. Ja, ist das Gleiche. Guano Apes ist halt äh, nur Guano Apes mit, in meinen Augen mit der so, Liedsängerin.
1: Um unseren Musikblock abzuschließen, nur so ja. viel von mir noch zu dem Thema Guano Apes. Bin ich nie warm geworden damit. Äh, von daher, aber auch, war auch
0: eine ganz andere Geschichte, weil äh, die gute Liedsingerin und auch die guten ähm, beiden äh, äh, Bandmitglieder sind äh, mit mir in eine Parallelklasse gegangen und sie sind im gleichen Alter und deswegen habe ich auch einen ganz anderen Bezug zu Guano Apes als ähm, vielleicht zu so die orthonormalen Musikhörer, weil ich halt die Band sehr gut kenne und immer noch ein bisschen Kontakt pflege, das vielleicht als Hintergrund. Ich komme nämlich aus Göttingen und ähm, ja Und daher ist das halt entstanden. ist Auch durch einen Bandwettbewerb ist die Band auch erst richtig groß geworden. War halt ein, ein Musikprojekt, was an einer Schule gestartet ist. Und durch einen Bandwettbewerb eines privaten Radiosenders, Radio FFN, äh, sind sie dann quasi, äh, den sie dann gewonnen haben. Ähm, ich glaube, der hieß Local Heroes, hieß der Bandwettbewerb. Und sind sie dann halt groß geworden. <lacht> ja, so ist die vam ja, Apes äh, geschichte Ich, ich, ich habe den versucht, den Blog äh, zuzumachen und... Äh. <lacht> Ich soll gleich mal einen Musikpodcast ja? ins Leben rufen, wäre mhm. vielleicht auch noch eine ganz einfache und schnelle Geschichte letztendlich. ja Das, ja,
1: das ist noch schwieriger als irgendwelche Retro-Tech-Themen.
0: Ja, weil du meinst, weil ich einen sehr speziellen Musikgeschmack habe. Nicht das, aber über Geschmack lässt
1: sich ja generell vortrefflich streiten. Also von daher ja ist halt. Ja. Äh, das ist ein bisschen schwieriger, das Thema.
0: Das stimmt. Okay. Gut. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir waren bei jetzt gerade irgendwo. bei iCloud. Apple One, ja. Genau. Okay. Genau. Ähm, vielleicht noch zwei kleine, kleine Themen, die mir über den, über den Weg gelaufen sind. Dass ich versuche es auch kurz zu fassen, weil du hast ja auch noch ein finales Gadget-Thema. Ähm, WD hat eine 20-Terabyte Platte vorgestellt. Und Seagate äh, hat gesagt, wir ziehen nach und wir stellen unsere im Dezember vor. Äh, das Interessante ist, diese Platte soll sehr günstig werden, äh, weil sie äh, im SMR-Aufzeichnungsverfahren arbeitet. SMR-Aufzeichnungsverfahren ist wahrscheinlich für die breite Masse jetzt nicht unbedingt so interessant, weil das Problem ist, dass diese SMR-Technik im Endeffekt daraus besteht, um das jetzt mal ganz platt auszudrücken, dass man überlappende Datenspuren hat. Dadurch werden die äh, kann man kleinere äh, Platten, also Plättern, ähm, in die äh, Laufwerke implementieren und der Herstellungsprozess wird etwas günstiger. Das hat den Nachteil, dass der Schreibprozess etwas langsamer ist, aber der Leseprozess gleich schnell ist mit äh, vergleichbaren Festplatten. Das ist jetzt mal so ganz grob diese SMR-Geschichte oder die SMR-Geschichte erklärt. Ähm, darauf möchte ich jetzt gar nicht so detailliert hinaus. Sondern ich möchte darauf hinaus, dass zum Beispiel auch die Firma Dropbox äh, eine Kooperation angekündigt hat mit WD. Und sie wollen äh, ihre ihr Data Center oder Teile des Datacenters auf diese WD-Platte umstellen, weil sie sich da eine immense Kostenersparnis erhoffen. Und derzeit befinden sich einige Platten im Qualifizierungsprozess ähm, bei Dropbox. Und die Dinge werden auf Herz und Nieren geprüft. Und ähm, das zeigt mir ganz eindeutig, ähm, dass ähm, konventionelle Festplatten im Storage oder im, im Massenspeichermarkt noch lange nicht tot ist, auch wenn das jetzt viele prognostizieren, dass man auch irgendwann äh, in Servern ähm, SSDs haben wird. Das mag sein, aber wenn man wirklich von Masse spricht, kommt man an, an einer konventionellen Festplatte nicht vorbei. Das ist meine Meinung. Und das wird sich auch die nächsten Jahre so schnell nicht ändern, wenn man jetzt wirklich über, wie gesagt, bei Dropbox über wahnsinnig große Kapazitäten, von wahnsinnig großen Kapazitäten spricht, wird sich das in naher Zukunft auch nicht ändern. Ich glaube, da gehen noch so fünf bis zehn Jahre ins Land, bis man wirklich komplett auch solche riesen Datenmengen ähm, auf SSD-Technik abbilden kann oder ja, über SSDs äh, laufen lassen kann. Ist meine Meinung dazu. Hm. Und sieht man mal wieder, ähm, äh, alte Technik wird konsequent weiterentwickelt, äh, gerade jetzt diese Festplatten, da, da passiert sehr viel auch im konventionellen Bereich äh, und da passiert auch einiges, da bleibt die Entwicklung auch nicht stehen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, dass wir jetzt nicht das Thema oder die Sendung noch länger in die Länge ziehen, äh, mach mal dein Gadget. Ich mein Gadget. Welches ja. Gadget? Dein, dein Quantum Trost. Nee, das ist hat, genau,
1: ja, Quantum Trost, genau. Ne? sind wir auch <lacht> schon wieder beim Kino. Ja, einen kino Kinopodcast können wir auch noch machen.
0: Ja. ja
1: Diversifikation. Thema. Diversifikation.
0: Ja, ja. ja Neue ja. Märkte erschließen. Das auch.
1: Ja. Das auch. Also. Nee, wir hatten es jetzt zwar schon ganz kurz äh, über das. Äh, Headset Gesprochen, um, den, um was es jetzt auch wieder geht, das JBL Quantum 800, ein äh, Gaming-Headset, äh, wie der Name schon sagt, von JBL. Äh, dafür auch, oder da gerade auch nochmal äh, Dankeschön für das Testmuster. Ähm, ähm, fangen wir vielleicht von vorne an oder gehen wir das mal. Ist, das ist gut, anfangen von von vorne vorne ist gut. <lacht> Haken Wir oder wir machen jetzt einfach mal so die Punkte äh, durch, die, die ich mir hier noch mal kurz notiert habe. Und zwar fangen wir vielleicht mal mit dem Design an. Ähm, der eine oder andere wird dem Link schon gefolgt sein aus der letzten Sendung. Da hat er das Headset ja schon gesehen. Ähm, es ist im Prinzip ganz in schwarz gehalten mit einem Akzent auf der Muschel, äh, was halt ein bisschen glänzt. Äh, ansonsten ist da nicht viel Farbe an dem Gerät. Ähm, der Bügel ist äh, schön gepolstert und äh, mit Kunstleder, genauso wie die Ohrmuscheln. Wobei ich da sagen muss, es ist ja ein Over-Ear-Gerät. Äh, und von der Größe her passt es genau für meine Ohren. Also wunderbar, ja, sitzt sehr gut. Ähm, von da kann man nicht meckern und gerade auch... Äh, da kommen wir später nochmal zu, mit, mit dem äh, Active Noise Cancelling, macht natürlich das Design mit dem äh, Over-Ear da auf jeden Fall äh, sehr viel Sinn. Ähm, RGB hatte ich das letzte Mal schon kurz angesprochen, der hat zwei RGB-Zonen, einmal das JBA-Logo auf der Muschel drauf und darum nochmal so ein Farbkranz, ähm, kann man eine ausschalten, kann äh, verschiedene Muster über die Software einstellen, wie es leuchten soll, blinken soll, wie der farblauf auf sein soll, kann man über die Software alles machen. Ähm, die Bedienelemente sind gut erreichbar an Kopfhörer angebracht. Ein Schalter auf der rechten Seite zum Beispiel. Und da auch nochmal dann der Bluetooth oder für die Bluetooth-Verknüpfung oder Verbindung der Knopf an dem Gerät. Wenn es eingeschaltet ist, eine kleine weiße LED, die nicht weiter beim Betrieb auffällt und dann auf der linken Seite von dem Gerät nochmal ein Stummschalter für das Mikrofon, ja, Lautstärkeregler äh, und halt der Schalter für das ANC. Was da ganz nett ist, ja, du kannst an ausschalten oder hast ein Pass-Through, ja, dann hast du halt nochmal äh, die ganzen Außengeräusche, die halt dann mit dem Kopfhörer reingehen brauchst du nicht unbedingt absetzen, ja, wenn du dich nochmal mit jemandem unterhören, äh, unterhalten willst oder draußen, wenn du es ja, draußen nutzen solltest. Das hat ja Bluetooth. Du könntest es theoretisch mit deinem Telefon verbinden und könntest dann draußen unterwegs sein. Manch einer macht es ja auch mit seinen Riesenkopfhörern draußen rumlaufen. Für mich ist es jetzt nichts, aber es ging ja auch. Und wenn du da im Straßenverkehr unterwegs bist oder so, könntest du auch nochmal auf pass schalten und hättest dann halt die Umgebungsgeräusche nochmal äh, mit auf dem Ohr drauf kann man machen, wie gesagt für draußen finde ich jetzt äh, ist es eigentlich eher weniger geeignet äh, Mikrofonarm ist am linken ähm, äh, an der linken Ohrmuschel dran, lässt sich hoch runterklappen mit dem Hochklappen geht es auch aus oder wenn du es halt in der äh, Einstellung hast, kannst du halt übers, äh, über den Schalter auch nochmal stumm schalten, ist auch ganz nett, wird angezeigt über eine LED dann auch, ob es an oder aus ist ähm, das ist äh, ganz gut, du hast ja auch nochmal einen 3,5 Klinken-Stecker-Anschluss, äh, äh, ein Kabel ist auch mit bei, kannst es also nicht nur kabellos betreiben, sondern, dann, äh, genau, nicht nur per Funk betreiben, sondern auch mit dem Kabel am Gerät, gerade, ja, äh, für Konsolen eventuell noch mal so ein Ding, da konnte ich es jetzt nicht testen, weil ich ja PC-Spieler bin, aber da funktioniert es äh, auch übrigens äh, sehr gut, wobei, ich nach wie vor von dem äh, mitgelieferten USB Dongle, was ja dieses eigene oder was ja dann das 2,4 GHz Netz aufbaut, äh, sehr zufrieden bin. Breisspalte ist super, ja, gar kein Thema hier äh, jetzt in dem Bereich um PC-Rum, äh, auch wenn ich damit mal hier äh, ins Nachbarzimmer oder so gehe, gerade Empfang kein Problem äh, und genauso, ja, in der Zeit, wo ich es jetzt getestet habe, keine Verbindungsabbrüche. Hat super funktioniert. Ähm, von daher kann man da nicht meckern. Ich hatte schon mal die Akkulaufzeit. Das letzte mal kurz angesprochen. JBL gibt an bis zu 14 Stunden. Äh, kann ich nur bestätigen. Ja, hat gut funktioniert. Ähm, wobei ich da sagen muss, ich habe die LED, die RGB-Beleuchtung bei mir aus am Kopfhörer und äh, kam da auf jeden Fall auf die 14 Stunden. Kein Thema. Ähm, das dazu Software. Ich hatte es letztes Mal schon gesagt, dass ich kein besonders großer Fan vom Design der Software bin, weil die äh, ja, schwarz-weiß gehalten ist und äh, auch von der Schriftart mehr so ja wie früher 70er Jahre Computerschrift aussieht, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Von den Funktionen her bietet sie alle Funktionen, die auch vom Kopfhörer aus bedienbar sind, plus dann halt nochmal den äh, 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 habe ich äh, gesagt, den Raumklang. Den kann man da ja mal über die Software dann ein-, äh, ein oder ausschalten, beziehungsweise dann auf Dolby, beziehungsweise auf den JBL Quantum Sound oder The Round heißt ja. Funktioniert. Ich bin kein Freund davon, muss ich ehrlich sagen, gerade weil einige Spiele, die, äh, mit ihrem eigenen Soundsystem kommen, ja gerade was so positions- oder positionsabhängiges Audio betrifft, sei das heißt es jetzt steam audio oder dann eigene Lösungen, ähm, die eigentlich Voraussetzung, dass du keinen Raumklang oder keinen Surround-Sound halt benutzt, sondern normales Stereo, ist es eh keine Funktion, die ich beim Spielen dann verwenden würde. Ja, ähm, von daher ist es schön, dass es dabei ist gerade das Dolby klingt jetzt gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen, aber das ist jetzt keine Funktion, die ich nutze. Ja, Über die Software kannst du halt auch die Beleuchtung ausschalten, kannst die Farben einstellen, die Profile dir aussuchen. Du hast einen Equalizer dabei. Für den normalen Betrieb am Rechner würde ich da auch empfehlen, auf ja das Bassprogramm oder die Bass-Einstellungen zu gehen. Dann hast du da eigentlich für mein Empfinden einen schönen Klang auch. Ähm, generell der Klang ist eigentlich ganz gut bei, oder was heißt ganz gut, der Klang ist gut bei dem Headset. Ähm, ich hatte da jetzt keine großen, was heißt großen, ich hatte da keine Verzerrungen drin. Klar, im Vergleich zu meinem Studiokopfhörer, es, es ist halt kein Studiokopfhörer, das muss man ja auch sagen. Es ist ein Gaming-Headset, gerade wenn du mit dem Equalizer spielst, ähm, kannst du da halt noch ein bisschen was machen, Sprachprofi äh, sp äh, gesagt die Sprache ein bisschen mehr rausheben, je nachdem, was du auch am Spielen bist, ja. Vielleicht auch nochmal ein bisschen mit dem Eagleizer spielen, um Schritte besser zu hören. Ja, das sind ja alles so Sachen, die kannst du dann oder die kann man ausprobieren. Ähm, ich kam eigentlich mit diesem Bass, gerade was den normalen Betrieb jetzt außerhalb vom Spielen betrifft, sehr gut hin. Ja, klingt sehr gut, auch gerade was Höhen und was den Bass betrifft, da geht was mit dem Headset, kann man machen. Ähm, äh, ansonsten, wie gesagt, kann man im Prinzip alles auch über das Headset steuern. Das Headset geht auch ohne die Installation der Software übrigens. Ja, Stick einstecken, Kopfhörer anmachen. Ich hatte keine Software installiert. Geht. Ähm, nur wenn man halt, wie gesagt, Raumsound nutzen will oder den Raumklang nutzen will beziehungsweise mit den Mikrofoneinstellungen spielen will, was die Mikrofonlautstärke betrifft, braucht man die Software dafür. Oder würde ich empfehlen, die Software zu installieren. Gerade weil mit den Standardeinstellungen das Mikrofon äh, ja, noch nicht so im Optimum ist. Ja, äh, ich habe die Lautstärke ein bisschen runtergenommen, dann war auch der Ton äh, oder die Qualität, was dann beim Gegenüber ankommt, äh, besser. Ja, von daher auf jeden Fall da ein bisschen mit den Einstellungen spielen, da kann man aus dem Mikrofon auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen. Was hatte ich noch notiert? Ach, ANC, genau, Geräuschunterdrückung. Wir hatten da, glaube ich, im Off schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe ja bei mir den Gaming-PC direkt auf dem Schreibtisch stehen. Der sieht ja schick aus, hat RGB-Beleuchtung, die ich ihm gespendiert habe, nicht übertrieben, aber so ein bisschen dezent. Ja, das will man ja dann auch ein bisschen sehen. Von daher steht er auf dem Tisch. Und der Volllast kann der, Es ist ja ein ITX-System, ein relativ kleiner Luftkühler drauf, die Grafikkarte macht ja auch jetzt, ja, dann können die Lüfter mal anspringen. Und da muss ich sagen, bin ich angenehm überrascht, das filtert mein ANC oder das ANC von dem JBL sehr gut raus. Ja, du hörst den Lüfter im Prinzip nicht mehr, ja, wenn du mit dem Kopfhörer spielst. Und der kann bei Spitzenbelastungen doch schon mal, wenn die auf Verlast laufen, kann das schon unangenehm, was das unangenehm? aber kann er laut werden, man hört den Lüfter definitiv und das ist mit dem ANC weg. Okay. Ähm, was ich jetzt bei anderen Reviews gelesen habe, äh, beziehungsweise einer hat geschrieben, das ANC hat keinerlei irgendwie äh, Rauschen oder, oder so ein Nebengeräusch, was es in der, wenn er halt ganz oder wenn du in der ganzen Stille sitzt, halt nichts hört. Also ich hab da definitiv alle also für mein Gehör hast du auf jeden Fall jetzt so dieses, was du halt oft hast mit ANC-Systemen, so ein kleines Rauschen, wenn halt wirklich komplette Stille ist irgendwo. Uh, und ich höre das auf jeden Fall mit dem JBL auch es ist jetzt nicht so extrem wie vielleicht mit dem einen oder anderen System aber es ist auf jeden Fall was da aber im Betrieb wie gesagt fällt das eigentlich also wenn du am Spielen bist oder wenn du das uh, wenn du überhaupt was oder Musik auf dem uh, Kopfhörer hast fällt das eigentlich kaum aus und uh, wie gesagt das ANC funktioniert uh, überraschend gut ja ich hatte gesagt ich habe gibt es keine großartigen Vergleichssysteme jetzt äh, hier oder auch vor allem keine hochpreisigen Systeme hier, die ich vergleichen kann, aber das macht auf jeden Fall einen sehr vernünftigen Eindruck, das ANC. Und wie gesagt, ein Aus und Pass-Through hast du da auch. Ja, Das ist, äh, denke ich mal, ganz okay. Kann man nicht äh, drüber meckern. Ähm, was hatte ich mir hier noch notiert? Genau, EQ, also die Presets kann man noch einstellen, klar, beziehungsweise frei mit rumspielen. Ähm ja, das war es im Prinzip äh, an den Sachen, die ich mir mal notiert hatte zu dem Headset. Im Großen und Ganzen bin ich äußerst angenehm überrascht. Ich hatte schon das eine oder andere Headset mal im Einsatz, auch gerade äh, so die üblichen Verdächtigen, wo ich sagen würde, dass die gerade, oder dass generell Headsets im Mikrofonbereich immer ein bisschen schwierig teilweise sind, ja, gerade so sehr günstige haben da teilweise, auf jeden Fall die, die ich bis jetzt mal hatte oder gehört habe, immer so ein Problem mit dem Klang, der halt beim Gegenüber ankommt, hat mich jetzt, wie gesagt, äußerst positiv überrascht mit dem JWL dass es dann doch so gut geklungen hat, wie es geklungen hat. Das ANC, dass das so gut gerade auch unter meinen Bedingungen funktioniert, ja, und äh, generell, was jetzt Bedienbarkeit betrifft. ja Ich hatte ja auch schon gedacht oder die Befürchtung am Anfang, dass man viel über die Software machen muss, aber im Prinzip alles das, was ich, was ich brauche an Einstellungen, kannst du alles über den Kopfhörer machen und das ist ja eigentlich auch das, was du haben willst, wenn du am Spielen bist. Ja? Du willst nicht irgendwie nochmal aus dem Spiel raus und in die Software rein und da irgendwelche Änderungen vornehmen, äh, Profile anpassen, äh, beziehungsweise da wild rumklicken, sondern das kannst du alles bequem, zumindest mal die Grundsachen, ja alles oder die 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 Sachen, die mich halt interessieren an dem Headset, kannst du direkt vom Gerät aus steuern äh, beziehungsweise einen ausschalten und das ist äh, ja im Prinzip das, was man haben will. Ja,
0: ja das klingt
1: doch sehr rund das ganze Paket. Ja und wie gesagt, RGB ist dran. Wer es haben will, toll. Ja, funktioniert auch wirklich prächtig. Äh, macht auch Laune, ein bisschen mit rumzuspielen, ähm, aber selbst sieht man ja es eh erinnert. Ja, das ist ja was anderes wie beim PC, ja, den du hier noch neben dem Bildschirm stehen hast und wo du es noch siehst, ja, Kopfhörer auf, siehst du, kriegst ja nichts mehr mit. Das ist dann eigentlich fürs drumherum oder für dein Unterbewusstsein, dass du weißt, dass du das dann so machen kannst. Was natürlich da schade ist, und da hatten wir auch schon im Off, glaube ich, drüber gesprochen, dass es da keinen einheitlichen Standard gibt.
0: Ja, gut, aber das Problem haben ja auch alle anderen auch. Das, das ist, ist generell, äh, generell
1: schwierig. Klar, da, ja. da würde ich mir wünschen, dass die Hersteller da ein bisschen offener mit umgehen oder an offenen Standards arbeiten, auf die man, ja. auf die dann alle im Prinzip setzen, beziehungsweise, dass sich da ein Standard etabliert, ja, der dann auch äh, angenommen und umgesetzt wird, beziehungsweise Geräte kompatibel dazu sind. Es gibt da ja Third-Party-Entwickler, die äh, versuchen da entsprechende Schnittstellen, äh, bereitzustellen beziehungsweise Softwarelösungen zu schaffen, um das, um halt unterschiedliche Systeme halt unter einen Hut zu bringen. Aber ja, das ist halt so das Ding, aber war ja, da, dass da, da die, die, die Leute, die sich dafür interessieren, äh, beziehungsweise sich mit dem Thema beschäftigen, die wissen da sowieso, ja, was was äh, Sache ist, ja. Aber ähm, es hat so viel auf jeden Fall RGB. Also, wenn man da drauf steht, ja, <lacht> hat man es auch am Kopfhörer dann in Zukunft. Nicht nur PC, Tastatur, Maus, Mauspad, ja, äh, Monitor, mittlerweile ja auch, ähm, sondern dann auch im Kopfhörer. Ja. Sehr schön. Gut. Genau. Äh, Preis hatten wir noch nicht gesagt. Äh, knappe 200 Euro ist natürlich schon einiges Geld für ein Headset, aber da muss man auch mal gucken. Äh, Gerade die äh, Leistung äh, oder beziehungsweise ANC, ja, findest du auch nicht unbedingt in jedem Gerät und vor allem es ist es gut umgesetzt, ja. muss ich ehrlich sagen.
0: Obwohl, wenn ich mir so Marktbegleiter anschaue, ist es das preislich äh, völlig im Rahmen, was ich so viele ja, ja. Features jetzt gehört habe. Ja, und es gibt Hälfte, ja Headsets, die noch teurer sind. Also wenn ich jetzt Razer nehme, auch gibt es.
1: Achso, geladen wird übrigens bei USB-C. Sehr gut. Ähm, Kabel <lacht> ist natürlich im Lieferumfang drin, kein Netzteil. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Aber ich habe auch das Kabel bei mir im PC stecken. Und äh, mein Gott, ja, das ist ja kein monster -Akku in dem Ding. Der hält 14 Stunden. Den kannst du zwischendrin mal dranhängen, äh, wenn du irgendwas anderes machen bist. Und dann äh, ist er wieder vollgeladen. Ne? Und bei ähm, also mir ist er bis jetzt noch nicht leer gelaufen.
0: Hm. Ja. Ja. Passt. Sehr gut. Mhm. Ja, USB-C finde ich auch sehr gut, dass sie sich jetzt äh, <lacht> durchgehend dazu entschieden haben, ihre kommenden Produkte, also ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch mit USB-C als Lademöglichkeit auszustatten. Da geht JBL definitiv den richtigen Weg. Alles andere wäre ja auch äh, nicht mehr zeitgemäß in meinen Augen.
1: Hm? Ja, ja, kann man so sagen. Es
0: gibt ja andere Hersteller, die sehen das ein bisschen anders, aber... Ja, das aber wird auch nicht die versuche ich, versuch ich dann zu meiden, äh, wenn es sich vermeiden lässt. Hm. Hm. Ja, das klingt doch sehr schön. Gut, dann würde ich doch sagen, haben wir das Gadget auch besprochen, haben wir unsere Pflicht und Schuldigkeit auch getan. Ja, und, was soll ich, und Pflicht und
1: Schuldigkeit? Äh, <lacht> wenn, <lacht> ja, wenn, 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 wenn es an nichts getaugt hätte, hätten wir nicht drüber gesprochen. <lacht>
0: das stimmt, dann wäre es mir hm. so. <lacht> Spender, oh, war. oh,
1: da will ich sagen, äh, jetzt warst du gerade mal kurz weg, beziehungsweise Mr. Roboto, also von daher hat es ja auch wunderbar funktioniert.
0: Genau, ja. <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen, ja, wenn es nichts getaucht hätte, hätten wir nicht darüber gesprochen, das ist, genau. das ist korrekt. Ähm, das ist ja unsere Philosophie, wir reden nur über Produkte die uns letztendlich auch gefallen. Genau. Natürlich gibt es immer wieder Kleinigkeiten. Es gibt kein hundertprozentig perfektes Produkt. Das gibt es einfach nicht. Es gibt immer so Kleinigkeiten, die man zu bemängeln hat. Und das sollte man ja auch tun. Wie du eben sagtest, die Software ist nicht so ganz so schick. Äh, dann sollte man das natürlich auch anmerken, weil das hilft natürlich auch den Hersteller, letztendlich das Produkt ähm, vielleicht zu verbessern. Vielleicht nehmen sie auch die Kritik auf. Äh, vielleicht nehmen sie das auch zu Herzen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn diese Kritik aus mehreren Kanälen kommt, nicht nur von uns, dass das dann auch irgendwann äh, ausgemerzt wird und dass wir dann irgendwann auch äh, andere Software sehen werden oder eine andere äh, UI und die etwas schöner aussehen wird. Ja. Hm. Aber gut, äh, schauen wir mal. Ja, dann würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit könnten wir doch das Ding für heute dicht machen. Ja. Ja.
1: Können wir. Gut.
0: Gut. Und wenn alles gut geht äh, und das Internet mitspielt, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder. Genau. Bis dann. Okay, bis dann. Mhm. Ciao. Tschüss.